0: Het is middernacht, het begin van donderdag 12 maart... waterbalgemoet met het NWS-journaal. d 66 en de regeringscoalitie zijn het hardgrondig... oneens over meer bezuinigingen... bleek in een debat van de landelijke partijleiders... bij tv-programma Pauw vanavond. d 66 leider Pechtold zijn nog tot zo'n anderhalf miljard euro... minder uit te willen geven... maar vooral pvda voorman Samson niet weten daar niets in te zien. De regeringscoalitie wil op dit moment niet extra bezuinigen... om de economie met rust te laten... D66 wil dat er minder geld wordt uitgegeven om de belasting op werk te kunnen verlagen. Tientallen huisartsen uit acht regio's spijkeren rond deze tijd een manifest met eisen... op het ministerie van Volksgezondheid en op hoofdkantoren van zorgverzekeraars. Volgens de huisartsen komt de zorg in gevaar... doordat zorgverzekeraars hen dwingen onnodig met elkaar te concurreren. Ook vinden de artsen dat ze worden opgezadeld met te veel administratie... Leden van de actiegroep dreigen de samenwerking met zorgverzekeraars op te schorten... als de politiek en de verzekeraars niet tegemoetkomen aan hun wensen. De overheid en de NS nemen extra maatregelen... om agressie tegen spoorwegpersoneel in treinen en op stations tegen te gaan. Op de 20 grootste treinstations komt een stationsagent. Ook worden de toegangspoorten op NS-stations nog voor de zomer gesloten... en komt er meer camera toezicht. Verder gaat de NS op bepaalde trajecten extra conducteurs inzetten... zodat de medewerker er niet alleen voor staat. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. In de verlenging tegen Chelsea in Londen werd het 2-2. De eerste wedstrijd was geëindigd in 1-1. Maar in München bereikte de kwartfinales ten koste van Shakhtar Donetsk. Na de 0-0 in Oekraïne was de Duitse landskampioen thuis met 7-0 over Schachter heen. Het weer, de temperatuur daalt vannacht tot rond of iets onder het vriespunt. In het Noordoosten en Oosten kan mist ontstaan. Overdag voorop zon en dan 10 tot 13 graden. Dit was het NMES Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur gaan we praten over de foto's van Cor Jaring. De fotograaf die als geen ander de jaren zestig in het roerige Amsterdam wist vast te leggen. En we gaan het ook hebben over de scherpe vraag. Want hoe ver mag je eigenlijk gaan? Kan je aan een bedreigde cartoonist vragen of hij zelf niet net zo erg is als IS? Die vraag, daar gaat het ook over na één uur. Maar we beginnen met Joris Luijendijk. Dit kan niet waar zijn, is de titel van zijn boek. Onder bankiers, het is de weerslag van een project. Twee jaar lang heeft hij in de Londense City uh, iedereen ondervraagd... die ondervraagd wilde worden over uh, de oorzaken van de kredietcrisis... en wat is er nou eigenlijk mis in de financiële sector. Zijn vergelijking, een uh, vliegtuig waarin iedereen probeert de rust te bewaren... maar het is toch duidelijk dat beide motoren in brand staan... En als je dan naar voren loopt, merk je dat er niemand in de cockpit zit. Joris Luyendijk werd geboren in 1971, groeide op in Hilversum. Werd na zijn antropologiestudie journalist. Werkte onder andere in het Midden-Oosten. Heeft een boek geschreven dat een enorm succes werd. Het zijn net mensen over de journalistiek in die regio. En daarna heeft hij zich ook nog bezig gehouden met de journalistiek in de Tweede Kamer. En nu dit
5: project. Joris Luyendijk, hartelijk welkom. Goedenavond. Een somber beeld dat je, je schetst al met al. Ja, ja ook veel somberer dan, ik, uh, dan ik, waarop ik me had ingesteld. Dus Ik, ik dacht wel van, nou, het, zal wel, het zal wel mis zijn... maar ik had niet beseft dat het zo mis is. En zo structureel mis. Ik dacht, het zijn monsters. En ik ontdek de, dat de banken zelf monsterlijk zijn... en de mensen zelf eigenlijk nog wel meevallen. En, uh, maar dat die, ja, die, die mondselijke structuren van die banken... Die, die pak je natuurlijk niet zo makkelijk aan. Dan heb je nieuwe wetten voor nodig. Dus ja, ik ben echt wel geschrokken. Als journalist Volgens mij hoop je altijd dat je onderwerp uh, relevant blijft. Maar het, dit is een beetje te veel van
4: het goede. En waarom, waarom is onwetendheid het beste vertrekpunt om, om erachter te komen? Want je hebt natuurlijk uh, financieel economen. Je hebt natuurlijk oud-topmensen. Je hebt met zoveel mensen met zoveel meer recht van spreken. En, en jij bent echt als, als een kuifje in onwetendheid
5: erin gedoken. Ja. Waarom
4: is dat een goed vertrekpunt?
5: Omdat mijn lezers daar ook zijn. Onwetend? Ja, mijn lezers weten helemaal niks. Die weten namelijk hetzelfde als ik in het begin. Nee, helemaal niks. En dat had ik al in het Midden-Oosten gemerkt toen ik daar werkte. En dan volgden mijn vrienden en familie volgden keurig al mijn werk. En dan na vijf jaar vroeg ik eens aan, aan ze van... Wat, weet je eigenlijk wat een uh, Israëlische Arabier is? Ze geen idee. Weet je wat de groene lijn is? Uh, nee... Ze hadden echt zelfs de meest basale concepten hadden ze gewoon niet te pakken. Terwijl ze vijf jaar lang het nieuws over die regio hadden gevolgd. Maar dat ging altijd weer over een, een of andere nieuwe kans op vrede in het Midden-Oosten of zo. En ik, dus ik had daar al wel ontdekt dat, dat nieuws geeft je eigenlijk steeds de uitzondering op de regel. Maar als je niet weet wat de regel is dan ga je al die uitzonderingen samen aanzien voor de regels. Dus als je ook over de, kijk over de banken kijkt, kijk je naar de Wolf of Wall Street... en naar zo'n film The Wall Street en je ziet die rare beelden op het journaal... van soort kinderlijke mannen van 25 die juichen als de beurzen alle records breken... en helemaal verdrietig zijn als de beurzen instorten. En dat gaat een beetje samen en dat wordt een soort compo composiet, de bankier. En uh, mensen weten echt niks. Ik merk het ook in, uh, in de, bij mijn lezingen. Ik geef nu allemaal lezingen in het land. Uh, mensen zeggen van ja, we geven er geen bal van. Wat fijn dat iemand een keer uitlegt dat we het wel snappen. De methode Luyendijk. hoe luidt die? Nou, volgens mij inderdaad, begin op nul. Dus beginnen waar je lezers zijn. En ook, hou vast waar je ooit was. Dus, dus ik heb echt Wordt heel... geen, Word Wordt geen specialist, ga geen vaktermen gebruiken. Denk niet,
4: nou ja, ik weet er nu zoveel van. Uh, ik ben er eigenlijk wel gerust op. Of ik ben, ik ben
5: niet meer die buitenstaande die ik was. Ja, dat de verleiding. is ik, Volgens mij is de verleiding is al heel gauw in de journalistiek... om je te gaan identificeren met je bronnen. En dus niet zozeer te gaan schrijven voor je publiek, maar voor je, voor je bronnen. En dat merk ik ook, dat sommige journalisten zeggen over mijn boek... ja, is niks nieuws. En dat klopt. Voor insiders is het niet nieuw dat de financiële sector... door en door verkeerd in elkaar zit. punt is, ik werk niet voor insiders. Sterker
4: nog, sommige financiële journalisten waren... Uh, daar kunnen we het straks over hebben, pissig. Die waren ronduit boos, die voelden zichzelf aangevallen... want het is toch onze sector die wij altijd beschrijven... en daar schrijft hij zulke lelijke dingen over... Die vereenzelviging was daar
5: die gereden van. Ja, die heb je. Volgens mij zijn de, tenminste de meeste reacties die mij bereikten... Waren ...van financiële journalisten van... ...hé, hey, je, je vergroot onze markt, dankjewel. Want als mensen jouw boek hebben gelezen... ...dan willen ze opeens onze pagina's ook lezen. Dus uh, die waren dankbaar. Maar inderdaad, er is ook zo'n soort gevoel van... ...hé, hey, uh, we, we hebben het gewoon op orde met elkaar. En dan komt er zo'n zo jongen en die, die, die komt de kamer binnen... ...en zet de tv op een ander kanaal. Van, hou eens op. Uh, en ook omdat weet je, het boek verkoopt zo onvoorstelbaar goed... dat die financiële journalisten nu dus ook op feestjes komen. En daar zeggen andere mensen tegen me van... ja, jij bent financieel journalist Heb je dat boek van Joris Luijendijk gelezen? Dat is zo ontzettend irritant. Toen ik Midden-Oosten-correspondent was... en mensen hadden dan een van de boeken gelezen... en ze komen naar je, op je af, dat vind je zo irritant. Daar kan ik me ook
4: alles uh, bij voorstellen. Maar goed, het begin van de methode Luijendijk is... wordt geen deel van je onderwerp. Ja. Met andere woorden, uh, dat heet in de antropologie going native. Ja. Dat moet je niet doen. Ja. Wees onwetend, blijf op het kennisniveau van je, van je publiek. En dan is er steeds eigenlijk dezelfde vraag die je aan iedereen stelt. Bij wijze van spreken tot aan de toiletjuffrouw aan toe, de portier, maar ook de
5: topman als die
4: wil praten. Wie maar wil praten, kreeg dezelfde vraag. Wat was die vraag?
5: Um, ja, het was, ik ik maakte altijd maar van hoe kun je met jezelf leven uh, en wat doe je eigenlijk de hele dag? Dat kun je aan iedereen stellen, ook ja. buiten de financiële sector. Ja. Hoe en kun het... je met jezelf leven? Wat doe je ja. de hele dag? Ja. Moeilijke en, vraag. Ja, nee, het is, en maar de, het, kijk Wat je wil, is je wil mensen gewoon op hun gemak stellen. Zodat ze eerst aan je kunnen wennen. Want in een gesprek moeten ze eerst een beetje aan je wennen. Dus je stelt ze vooral vragen waar ze het antwoord al op weten. Je hoeft het, het is namelijk geen tv waar het meteen spannend moet zijn. Um, en daarna kan je wel zo langzaam gaan van oké. Okay, uh, dus wat is nou het moeilijkste om uit te leggen over jouw werk aan anderen? En stel je voor dat ik jouw werk kreeg. Um, waar zou ik dan aan moeten wennen? Wat is nou een typische beginnersfout? Herinner je, je nog het eerste moment dat je dacht... wow, uh, nu moet ik even echt uh, bij, bijzetten. Van, ik snap er even geen bal van. Uh, die kleren die je aan hebt. Wat van, van, wist je nou van het begin dat je die kleren aan moest doen? Of heeft iemand je dat verteld? En als ik in deze kleren naar jouw werk ging... wat zouden de reacties dan zijn? En langzaam ontstaat er dan een soort veld. En eigenlijk is de onderliggende vraag... Is hoe is het om jou te zijn? Het gaat jou om de mensen. Het gaat jou om de, de bedrijfscultuur.
4: Van, van de Londense City, dan is de eerste conclusie eigenlijk al... dat het bankwezen, de financiële sector... of zelfs de Londense City, eigenlijk niet bestaat.
5: Nee. Er zijn zoveel bedrijven, zoveel banen, zoveel toeleveranciers. Ja, en het houdt ook niet op, want reken je nou ook de pensioenfondsen mee... en reken je nou ook de, 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 allerlei soorten bedrijven mee. En, uh, dus het is oceanisch. Uh, en het, maar dat, dat overkomt je altijd. Als je de islam begint te bestuderen, dan begin je misschien ook met een soort PVV-idee: van ze zijn allemaal hetzelfde. Uh, en dan ontdek je opeens van oké, okay, het zijn er 1,6 miljard. Dat zijn dus 40.000 voetbalstadions, ieder gevuld met 40.000 mensen. En
4: dan heb je okay. Soenieten, Shenieten. En dan, en, uh, ja. nou ja, het, 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 het rijkt van, van Marokko tot, uh, t, tot Pakistan
5: en, en nog wel verder. Dus. Kortom, Dat wordt ingewikkeld, zo geldt het ja. voor de financiële ja. sector. En dat ook. zou je ook als je in het ziekenhuis uh, naar, je, naar een ziekenhuis gaat. Daar zou je ook een beetje denken. Oh, wow, wacht. Dus mensen sturen mij ook mails die zeggen. Ja, maar meneer Luendelijk, dat is net het ziekenhuis. De chirurgen, dat zijn de Master of the Universe bankiers. Die denken dat ze, die willen alleen maar snijden. Die willen zoveel mogelijk snijden. Die denken alleen. Die ziet, voor hen is het een soort wedstrijd. Ja, die heb je in de financiële wereld ook. Dus het zijn, ja, de titel Het Zijn Het mensen had ik al eens gebruikt. Maar die had ik ook hiervoor kunnen gebruiken. Dat heeft en... wel echt ook met die methode te maken. Ik wil ook die, die menselijkheid naar buiten brengen. Omdat je daarna over de structuren kan gaan hebben. Masters of the
4: Universe. Een, een prachtige term bedacht door Tom Wolfe. Bonfire of the Vanities. Het, uh, het, het boek van een Wall Street miljonair in 1988 volgens mij. Die Zoiets. ten val komt. Omdat ja. hij één verkeerde afslag neemt. Prachtig, prachtig boek. Hoogmoed voor de valverhaal. Eigenlijk is er uh, geen donder veranderd. Wat jij als eerste schetst is een, een angstcultuur. Niemand ja. zegt zomaar: Goh, nou dat wil ik wel eens vertellen, meneer Leijendijk.
5: Ja. Mijn naam is uh, Pietje Puk en zet dat maar in de krant. Ja. Nee, dan ben je meteen een ex-Pietje Puk. Dus dat is ook. Kijk, ik vind. Iedereen is anoniem in dat boek, vrijwel iedereen. En dat is echt een paardenmiddel. Ik vind dat je dat in principe niet moet toepassen in de journalistiek. Want het is een heel goed principe dat als iemand iets zegt in de media over iets anders... dat je dan die persoon bij naam kan zien. Dan kan je ook gaan checken, want heb je dat echt wel gezegd. En die persoons geloofwaardigheid staat ook op het spel. Dus echt um, niet zomaar anonieme bronnen gebruiken. Ik ben daar echt heel erg tegen. Maar goed, het is ook wel logisch, want het gaat over een bedrijf
4: als ik over de, over de VPRO... Uh iets zou zeggen, dan dan, dan wordt dat ja. ook, dan zouden ze ook heel pissig worden daar. Ja. Niet dat ja. daar enorme misstanden zijn, hoor, of ja, vast wel, maar dat zullen ze mij niet vertellen. Maar dan ieder bedrijf, ja. ook in de journalistiek, dat weet je ook vindt het niet leuk het als medewerkers ja. naar buiten komen.
5: Nee, dat is, bij de ambtenarij, het is inmiddels overal. Het is om iedere organisatie die bestaat denk ik uit de inhoudelijke en het management. En het management heeft een hele dikke koeklaag van PR-mensen om de inhoudelijk heen gezet... om te voorkomen dat de inhoudelijk aan de buitenwereld gaan vertellen... wat er eigenlijk gaande is. Want het management snapt dat vaak helemaal niet. Want die zijn het inhoudelijk, dat zijn de procesmensen. En dat heb je overal. Maar de, 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 het feit dat je in de city binnen vijf minuten... zonder waarschuwing vooraf kan worden ontslagen... maakt dat wel veel pregnanter. Hier heb je nog steeds allerlei rechten. Ook al zou je met de pers praten. Uh, en in de city is het ook zo dat je, je moet daar een bepaalde succesvolle levensstijl aanhouden... om te laten merken dat je er helemaal voor gaat. Dus je kinderen gaan naar een dure privéschool. Je woont in een heel duur huis. Dat dondert allemaal in elkaar als je ontslagen bent. Uh, dus daar, daardoor zit die, is die angst, denk ik, van een andere orde. En permanent. Want er zijn bedrijven,
4: die anekdotes, die, die waren al bekend... die ieder jaar gewoon, zelfs als het goed gaat, zelfs als het fantastisch gaat... zelfs als het meer dan fantastisch gaat... De slechts presterende 5%.
5: eruit. Gooit. Ja, of twee of drie. Ja, de kal. Dus de, de ruiming heet dat. Ja, De zwakke exemplaren die moeten geruimd, net als ja. in het bos. Het lastige is natuurlijk bij dat soort dingen... is dat hoe meet je de zwakke exemplaren? Ja, dus iemand die de hele tijd slecht nieuws brengt... doordat hij gewoon op alle uh, slakken zout legt... maar ook uh, de vinger legt op alle pijnlijke plekken... die heeft een goede kans dat hij eruit wordt gegooid. Reken daarbij dat loyaliteit niet enorm is. Mensen stappen graag over naar
4: een ander bedrijf. Dat moet ja. ook, voor je loopbaan. Reken daarbij dat bonussen een heel belangrijk deel van je inkomen zijn... die je ook nodig hebt voor de eerder genoemde levensstijl, de privéschool, et cetera. Dan krijg je dus een cultuur waarin een bepaalde manier van
5: bedrijfsvoeren... de boventoon gaat voeren. Ja, en dat, en dat, dat, dat kun op, je voorspelen. Wat dan wel echt super interessant is dat verschillende banken verschillend zijn. Dus ondanks dat die prikkels overal hetzelfde zijn... Uh, ontstaan toch andere culturen. Dat, wat je als antropoloog weer hartstikke leuk vindt. Dat je denkt van, hé, hey, hetzelfde weer, hetzelfde klimaat. En toch heeft die ene stam... Die, die doet het zo en die andere stam doet het zo. Dus je hebt, je hebt nog wel echt... Uh, ruimte voor, voor verschil. Maar inderdaad, het, het leidt dus tot een... tot een uh, situatie eigenlijk... waar mensen gewoon worden gedwongen... tot korte termijn denken. En als je dan weet... hoe gevaarlijk een bank is, dat als een systemische bank failliet gaat, dat het het hele systeem omver kan trekken in principe, dan denk je wauw, dit is zo'n supergevaarlijke organisatie waar mensen werken die binnen vijf minuten eruit kunnen en die eigenlijk op allerlei manieren uh, ja, worden beloond voor, so voor korte termijn denken. Dat is super ongewenst en het is ook nieuw in de in 1981 zat de financiële wereld heel anders in elkaar. Dit is, dit is niet iets van, zo zitten mensen natuurlijk nou helemaal elkaar. Crashes en crisis zijn van alle tijden, we moeten niet zeuren. Nee, wat we nu hebben is iets unieks. We hebben nog nooit beursgenoteerde, too big to fail banken gehad... die zo onvoorstelbaar groot zijn. 150.000 werknemers vaak. Met zulke verschillende activiteiten. Super uh, ingewikkelde technologie zit erachter. Super ingewikkelde wiskundige modellen zitten erachter. Op, opererend in 31, 131 landen, met IT-systemen waarbij alles in elkaar is geschoven... omdat, omdat ze, die banken zijn zo groot geworden door fusies en overnames... maar dan beginnen ze niet een heel nieuw IT-systeem. Ze schuiven het in elkaar. Dan moeten nieuwe producten bij. Als je met it IT'ers praat, dan lopen ook echt rillingen je over je rug. Dus we hebben iets laten ontstaan wat
4: inmiddels... Want, want die, die banken fuseren en dan, dan sluiten de systemen niet op elkaar... maar er is eigenlijk geen tijd om dat... Nou, het kost
5: sowieso heel veel geld om een nieuw IT-systeem te bouwen. En geld gaat ten koste van je resultaten. Althans, korte termijn. Dan nou zou je denken, ja, maar voor je lange termijn wil je toch dat het goed gaat met je bank. Ja, maar je binnen vijf minuten kun je buiten staan. Snap je? Zo zit dat korte termijn denken uh, Sluipt dat in de structuur van die banken. En uh, sommige banken investeren echt wel veel. Uh, Goldman Sachs bijvoorbeeld investeert heel veel in zijn systemen. Maar een hoop andere banken, ja, dat, dat wordt gerund door mensen... die denken, ja, maar als we dat investeren... dan kan ik die overname niet doen. Dan sta ik niet op de voorpagina van de FT. Dan, dan uh, ben ik niet het mannetje in de City of, uh, of op de Zuidas. Uh, en dat is wel echt uh, voor, voor zo'n kritiek deel van je infrastructuur... dat je daar toestaat dat mensen zo korte termijn denken. Als je, als, alsof je bij een kerncentrale zou zeggen... oké okay, jongens, iedereen die nog een klein beetje meer elektriciteit... uit deze kerncentrale perst, krijgt een bonus. En uh, als die knalt, dan, dan hebben wij een soort van schietstoel... waardoor we meteen in een ander continent zitten. Dus hebben we hebben er zelf ook geen last van als die uh, ontploft. Want dat is wat er, wat er gebeurde in 2008. Er werd uh, geld
4: gemaakt, de rente was laag, dus veel geld uitlenen, dat verpakken in obligatiepakketten, goede en wat minder goede leningen, dat merk je toch niet als het maar genoeg aanlengt. dat weer doorverkopen, zodat je snel geld kunt maken. En eigenlijk zie je op een gegeven moment wel aankomen dat dat geld natuurlijk niet meer terug gaat komen. Dus, dus je hebt een soort giftige
5: bonbon. Ja, het ingewikkelde was volgens mij dat het enge was dat een hoop mensen echt dachten dat, uh, dat uh, het was gelukt door nieuwe technologie om eigenlijk risico's te doen verdwijnen. Dus het was. Kijk, in, 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 in september 2008 ging Lehman failliet. In augustus 2008 heeft vrijwel niemand bij Lehman zijn, zijn aandelen verkocht. Het was dus niet zo alsof deze mensen moedwillig dachten: van, oh, we nemen waanzinnige risico's. Maar uh, ach, wat kan het ons wel schelen of zo? En, en, en als het misgaat, dan springen we wel op tijd weg. Zo, so, het was veel meer dat ze dat. Het grootste deel van de bank had überhaupt geen idee. Want die waren met hele andere dingen bezig. Als jij fusies en overnames Telecom Azië doet, heb je helemaal niets te maken met hypotheken die in complexe producten veranderen. En wat ook zo ingewikkeld was, kijk die. Wat er gebeurde, werden dus producten gemaakt... die heten dan superveilig, het AAA. Maar die werden onder meer gemaakt omdat pensioenfondsen zeiden... wij willen meer AAA, wij willen meer AAA. En de pensioenfondsen wilden dat. Omdat de regel was ingevoerd... dat pensioenfondsen alleen in AAA mochten investeren. Maar dat
4: degene was... die de, de... Nou ja, je, je vergelijkt het met dat de man die de Michelin-sterren uitdeelt... wordt betaald door de chef-kok. Want de, de rating-agencies kregen hun geld van de banken. Ja, dat was
5: een van die dingen waarbij ik echt had... dit kan niet waar zijn. Dat is de... De, de kredietbeoordelaars uh, uh, door de banken worden betaald... van wie ze de complexe instrumenten beoordelen. Dat je echt dacht, dat is niet waar. Net als dat accountancybedrijven uh, consultancyklussen mochten doen... voor hetzelfde bedrijf waar ze de boeken van controleren. Dat is nu in Nederland verboden, uh, maar dat is bijna nergens in de wereld verboden. En zo heb je dus heel veel van die belangenverstrengelingen en belangconflicten, dat je denkt, ja, maar dat kan... Kan toch niet? Maar het kan wel en het kon al
4: jaren. Maar wat zou je dan willen? Want, want het hele voordeel van ons systeem, en waar we ook altijd in geloofd hebben, is de onzichtbare hand. Ja. De markt regelt het wel. Ja. Als, je, was... bedoel, als, je, als je daar niet in gelooft, dan, dan ben je gewoon links. Uh, uh, nee, wat ja, wat met, prima
5: is. Met maar, links is niks mis. Uh, maar het, het... De hele verzorging staat aan te danken.
4: Nee, maar goed, het is uiteindelijk de vrije markteconomie gaat uit van een zelfregulerend ja. principe. Dat is de essentie van dat systeem.
5: Ja. En dat is ook de belofte van het systeem. De belofte dus, van het systeem. Dus dat was ook het idee van als we nou gewoon heel veel dereguleren. Als we nou heel veel de overheid. En wat Reagan zei: van de overheid is niet de oplossing. De overheid is het probleem. Uh, als we dus de overheid weghalen. Dan heb je eigenlijk allemaal banken die gewoon proberen zoveel mogelijk winst te maken. En nou, de, de bank die dat het goedkoopst doet. Dat het goedkoops de goedkoopste, beste producten levert. Die wint. En net zoals een, een bakker die voor de laagste prijs het lekkerste brood bakt. Die krijgt de meeste klanten. En de overheid moet daar gewoon uit weg.
4: Kortom: je hebt, je hebt dan iemand die iets aanbiedt. en iemand die iets vraagt. En daar moet je zo min mogelijk tussenin gaan staan. Die prijs die wordt bepaald. Ja, er ja. Moet, moet wel controle zijn dat er daadwerkelijk in de verpakking zit wat er is. En er moet
5: een onafhankelijke rechter zijn bij wie je verhaal kunt halen. Ja, en daar, daar, en daar zijn dus heel veel van die ifs die er gewoon uh, waar niet wordt voldaan. Dus klanten moeten weten wat ze kopen. Maar veel van die producten zijn zo complex dat ze dat niet weten. En dan kan je zeggen, ja, dan moet je advocaat inhuren. Maar... Uh, dat blijft heel lastig als de duurste en beste advocaten allemaal voor de banken werken. En niet eens in te huren zijn, omdat ze kunnen zeggen: ja, dan zijn wij in conflicten. Uh, los daarvan. Uh, ja. Maar zeg je daarmee eigenlijk ook niet dat, dat de mensen zelf mede schuldig
4: zijn aan wat er is gebeurd? Want als je er geen verstand van hebt en als je die contracten niet goed kunt lezen.
5: dan moet je misschien ook ja. maar niet met financieel lease bezig gaan houden. Nou, dat is een heel, ik denk dat, dat een van de goede punten die, uh, die bankiers zelf aanbrengen. Zeg van, luister, als je kijkt hoeveel uh, mensen bij uh, pensioenfondsen zichzelf betalen, die krijgen zulke goede salarissen, omdat ze gewoon hun werk moeten doen. En hun werk is dat ze gewoon die producten die ze kopen moeten begrijpen. En als ze zo stom zijn om dat niet te doen, dan mogen wij ze naaien. En... Uh, dat heet caveat Emtor. Maar dat
4: is dan onder professionals.
5: Onder professionals. Ja. Dus, dus als jij je bank belt en je wil een, een of ander product kopen, dan moeten ze je echt vertellen wat erin zit. Maar als jij belt en je werkt voor een woningbouwcorporatie, dan geldt jij als ze dan ja, vertegenwoordig jij die woningbouwcorporatie, die hoort maar te weten wat ze kopen. En dan mag je veel meer flikken. En, uh, maar goed, de gewone man uh, met, met zijn hypotheekje en zijn pensioen. Die is ook
4: regelmatig uh, geflasht in de afgelopen decennia. Ja, maar ben je zin, niet ja. op
5: die manier. Kijk, dat is een van de lastige dingen is dat je hebt zoveel verschillende schandalen. Uh, dat als je erover gaat praten, dat het allemaal door elkaar heen gaat lopen. En dat uh, machtsmisbruik, doordat je bijvoorbeeld dat meer kennis hebt dan je klant. is weer iets heel anders dan uh, voetelen. Uh, en het manipuleren van rentevoeten. Wat weer iets heel anders is dan dat het een helft van de bank bedrijven naar de beurs brengt. En de andere helft van de bank uh, mensen adviseert of die bedrijven goede investeringen zijn. Wat weer iets heel anders is dan verschrikkelijk veel risico nemen. En je hebt dus al die verschillende soorten schandalen. En dan die crash. En die, die zijn volgens mij, die moet je, daar moet je dieper kijken. Je moet kijken van wat zit daar naar nou onder? En wat daaronder zit zijn dus die steeds weer terugkerende belangenconflicten. En belangenverstrengelingen. Uh, en de perverse prikkels, beloningen voor verkeerd gedrag. Die daarbij horen. En daardoor, daarom denk ik dat we moeten ophouden met boos zijn op de bankiers. En betere wetten maken. Zodat die perverse prikkels verdwijnen. Maar ja, wie kan het controleren als, als verzekeraars
4: en pensioenfondsen het onderling al niet snappen. En die hebben de beste mensen in huis omdat ze meer betalen. Welke, welke ambtenaar
5: gaat er dan nog tegen? Het moet gewoon veel simpeler. Alles moet simpeler. Ja, bedrijf, producten moeten veel simpeler. Weet je. Is, dat, is dat niet naïef om te zeggen, alles moet simpeler? In de voedingsindustrie had je op een gegeven moment ook allerlei nieuwe producten... die zijn uitgevonden, synthetisch voedsel. En dat is ook verboden. We hebben gewoon gezegd, dat is te ingewikkeld, kunnen we niet overzien, doen we niet. Uh, dus uh, je, je kunt prima een heleboel dingen uh, verbieden. En als ze niet blijken te werken, dan moet er een recall zijn. Dus uh, bijvoorbeeld als Toyota ontdekt dat er iets mis is met de auto... dan halen ze echt honderdduizenden auto's terug. Maar als banken ontdekken dat er in een, bijvoorbeeld een bepaald derivaat iets helemaal mis is... dan halen ze dat helemaal niet terug. Dat nou ja, dus door, er, zijn, er zijn in Nederland
4: heel wat uh, hypotheekvormen en verzekeringsproducten... al lang niet meer op de markt. Die, ja, maar is iets
5: anders dan terughalen. Terughalen, we denken dus wat Toyota doet. Dus, dus ze hebben je iets verkocht en gaan zelf ervoor zorgen dat die auto weer bij jou weg wordt gehaald. Dat je er een nieuwe voor krijgt. Dat is heel anders dan wat er in de financiële wereld gebeurt. Als je ja, Antoine het uh, Herzenberg van, uh, van Radar, die, uh, die als, je, als je die hoort over 7 miljoen Nederlanders met een woekerpolis... Dat, uh, dat zijn natuurlijk meerdere verzekeraars geweest. Dat uh, daar denk je wel 7 miljoen. Maar goed, het, dit, is, dit is het probleem. Is dus dat je. Um, om eigenlijk zinvol te kunnen praten over de financiële wereld... zou het publiek meer moeten weten. Stel je voor dat wij over de want, politiek...
4: Want, precies, ik, ik begrijp je punt. Stel dat we over de politiek zo weinig zouden weten... dan zou de democratie in gevaar
5: zijn... Dit is minstens zo belangrijk. Nee, wat ik eigenlijk wil zeggen. Stel je voor dat, je, dat wij er niet vanuit kunnen gaan dat onze luisteraars weten... wat het verschil is tussen een oppositie en een regering. Niet het verschil tussen een premier en een minister. Niet het verschil tussen de Eerste en de Tweede Kamer. Niet weten wat een verkiezing is. En niet weten wat een veto is. Stel je voor dat wij dan moeten gaan hebben over de politiek. Dan kunnen wij eigenlijk alleen maar zeggen... Wah, politiek, wah, politiek, slecht. Dat is het niveau waarop we over de banken moeten praten. En dat is dus enorm frustrerend... Uh, wanneer ik wil eigenlijk zo graag recht doen aan de enorme nuances... en ook dat die, die morele keuzes zijn echt niet simpel in zo'n bank. Alleen, um, ik, ik merk dus ook dat het zo moeilijk is om daar recht aan te doen... en tegelijkertijd nog toegankelijk te zijn voor een publiek... dat inderdaad ja, denkt over de banken zoals iemand denkt over democratie... die niet weet wat het verschil is tussen een premier en een
6: nou ja, minister. En daar,
5: daarbij komt dat veel mensen denken, nou ja, het is
6: goed
4: gegaan. Hè? Die balkende, die was er toch maar mooi. Die, die, die Wouter Bos, ze hebben een nacht op dat bankje geslapen... ze hebben de bank overgenomen... Mensen realiseren zich niet hoe groot de risico's zijn. Als, als het echt helemaal mis zou gaan. De, de, er valt een enorme bank om. En niemand is nog zeker van, uh, van het geld in de financiële sector. De boel stort in. De pinautomaat doet het niet meer. Ik noem maar wat. Of uh, in, in Amerika zijn buurten geweest waar mensen uit huis moesten... maar nog wel moesten blijven betalen.
5: De grote kladderadarts, die hebben we niet gezien... maar die hadden we kunnen zien, die ja. is verdomde lelijk. Nee, nou ja, dat was zo opvallend. Dat dus mensen zeiden van, luister, uh, die mensen die ik interviewde... die zeiden, ja, uh, wel, wel, ik had er niks mee te maken. 99% van de hele sector had niks met die crash te maken. Maar toen het eenmaal gebeurde, wisten we wel wat er dreigde. Namelijk dat als, uh, als er een paar banken gaan omvallen, uh, failliet gaan... dan kan het hele financiële systeem uh, ja, tot stilstand komen... en eigenlijk imploderen. En ja, dan kan je dus inderdaad niet meer bij je geld. Uh, in ieder geval tijdelijk. Maar ze zeggen ook, ja, het, het ingewikkeld is, het gek is ook... als je dan bijvoorbeeld... Iedereen zegt van, dat is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk als het financiële systeem. Dat is afschuwelijk. Maar Armageddon, he, eind der tijden. of uh, Nuclear meltdown. He, een soort, um, uh, Alsof het een kerncentrale is. Maar als je dan dus in die boeken gaat zoeken van... Ja, maar wat is dan precies waar je zo bang voor bent? Wat, wat dreigt er dan? Dan iedereen blijft abstract. En ik heb dus echt heel lang moeten zoeken naar een boek... waarin iemand zou zeggen van... Ja, wat, waar we dan vooral bang voor zijn... is dus dat de handelsfinanciering opdroogt waardoor de bevoorrading stopt. En zelfs als dat tijdelijk is in een grote stad... dan kan het heel erg lelijk worden. Want dan krijg je plunderingen. En bij plundering krijg je ook meteen weer tweede gaat en derde gaat geweld van allerlei mensen die denken: Oh, dan kan ik nu wel eventjes iemand gaan overvallen, want die kan toch niet de politie bellen? Hij kan wel de politie bellen, maar de politie is ergens anders mee bezig. Um, of dat echt zo zou zijn gegaan in 2008 toen die bankiers echt doodsbang waren: sommige kochten wapens, zoegen goud in, brachten de kinderen in de gereedheid voor de evacuatie. Ook niet iedereen, maar ik weet ook in Nederland, weet ik ook van mensen in de financiële wereld die al aan het hamster waren um, Waar was het terecht? Ja, het punt is, dat kun je dus niet weten. Je kunt niet dit op zijn beloop laten en dan zien van... oh ja, inderdaad, inderdaad de tering is uitgebroken. Of nee, het viel eigenlijk wel mee. En dus ik denk wel dat het, een, dat het noodzakelijk was wat uh, onze leiders hebben gedaan. Namelijk niet de paniek opstoken door echt te benoemen waar men zo bang voor was. En tegelijkertijd in ieder geval de, de brand direct blussen... en dus eigenlijk de schulden overnemen van die banken.
4: Juist. En, en nou ja, dat heeft ons allemaal flink wat geld gekost. Achteraf kunnen we nog wel discussiëren of er niet te veel betaald is voor die banken, maar dat, dat is misschien wat gedetailleerd op dit moment. Het was ook het jaar van Occupy, dat kwam daarna. En bij Occupy hoorde ook meteen uh, muziek, want veel mensen die hoopten op een soort uh, idealisme. Er is allemaal niet enorm veel van terecht gekomen. Maar we gaan uh, muziek draaien die uh, hoorde bij de Occupy beweging. Van Lloyd Cole, de Young Idealists.
7: But that was when we were the young idealists The young idealists Raging through the coffee shops and bars Make believe the world was really us Still supposing we could make a difference We'll
4: Lloyd Cole, de Young Idealist. En die uh, kwam terecht op uh, het album Occupy This Album. Een uh, album van de, de Occupy-beweging. Uitgekozen door uh, Lotje IJsermans, die uh, onze muziek altijd bij elkaar uh, schraapt. Joris Luijendijk zit tegenover me. Dit kan niet waar zijn onder bankiers. Um, je zei de, de methode Luijendijk is eigenlijk begin op hetzelfde kennisniveau als je publiek. Ga je niet vereenzelvigen met de mensen met wie je de hele dag praat ga niet deel uitmaken van, van die groep. Kortom, wees een buitenstaander. Een rol die jou volgens mij altijd heel goed heeft gelegen. Van nature. Ja.
5: Volgens mij ben jij gewoon de geboren buitenstaander. Heb je het wel eens geprobeerd om het niet te zijn? Um, ja, uh, toen ik gewoon een klein mannetje was. Want dat is, volgens mij dieren, mensen zijn sociale dieren. Dus in eerste instantie probeer je gewoon overal bij te horen. Uh, en volgens mij ben ik ook zo geïnteresseerd geraakt... in groepsprocessen en uitsluitingsprocessen. Uh, omdat ik al vanaf het begin besefte dat ik daar uh, leidend voorwerp in was. In die processen. Uh, dus ik was, ja, ik weet helemaal ook wel, gewoon Zoals sommige nerds uh, halen zo'n telefoon uit elkaar... en dan zetten ze hem weer in elkaar. En dat vinden ze hartstikke leuk. Zat ik in mijn voetbalteam te kijken van... oké, okay, dus als Michel er niet is, wie speelt er dan opeens de baas? Oh, Marcel. Maar waarom is dat dan Marcel? En waarom niet uh, Johnny? Een geboren en, antropoloog eigenlijk. Ik vond het echt uh, fascinerend. Om, uh, en ik dacht ook dat iedereen dat volgde. En pas gaandeweg begon ik te beseffen dat eigenlijk bijna, bijna niemand daarbij stilstaat. Ik wil ze willen nog wel een keertje naar me luisteren. Als ik er uh, lang genoeg op heb gestudeerd... zodat ik er een mooie metafoor omheen kan bedenken... en parallellen en uh, leuke anekdotes. Maar in principe de meeste mensen zit leven heel anders. Je werd journalist met, met dat
4: omwegen. Antropologie uh, bleef boeien. Eigenlijk is dat meer jouw vak gebleven.
6: Je, ja. bedoel,
5: je, je bent wel journalist, maar je bent eigenlijk ook ja, een ik antropoloog. Ik ben eigenlijk schrijver... Die uh, je, sommige schrijvers nemen de geschiedenis tot een onderwerp of uh, reizen, hè, zoals Caroline Visser bijvoorbeeld. En Geert Mak, die neemt de geschiedenis en ik neem de media eigenlijk. Dus ik werk in de media, maar ik ben, ik ben geen journalist, denk ik uiteindelijk. Maar, maar vet, die, die banksector
4: of de journalistiek of de Tweede Kamer, dat is eigenlijk voor jou hetzelfde als een, een dorp in de Congo of een.
5: Uh... Ja, 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 dat is uh... Of een nomadische stam in de woestijn of wat je ook bestudeert. Ja. ja, al was mijn antropologisch onderzoek was ook al in de stad omdat er is niet zoveel platteland over. Dus de antropologen trekken de stand in. En dus ook het onderscheid tussen westerse en niet-westerse sociologie... dus eigenlijk groepsprocessen, groeps, uh, patroonherkenning op groepsniveau... Um, is, is steeds minder groot aan het worden. Dus het, het loopt nu allemaal wel door elkaar heen. Maar ik, ja, ik, vond, ik vind de antropologie gewoon geweldig. Het is heel jammer dat ze... Het lukt de antropologen niet om uh, wat ze allemaal snappen... ook op een manier begrijpelijk te maken dat de rest van de wereld er wat aan heeft. Veel jargon extreem Eigenlijk. Het is nog meer dan in de financiële wereld. Het is werkelijk, die boeken zijn fantastisch, maar ze zijn niet te lezen. Ik, ik word ook wel eens gevraagd nu van, nou, top vijf lijstje van boeken. En dan denk je, ja, ik kan nou wel gewoon dat boek gaan aanraden, maar ik weet dat je er niks aan vindt. Want al die woorden die daarin worden gebruikt, die, zijn, die begrijp je toch niet. Want ja, dat moet je eerst jaren die taal leren. Heel grappig, ik heb,
4: ik heb jaren een wetenschapsprogramma gestudeerd en er kwamen sterrenkundigen over, over zwarte gaten en die... Die konden dat uitleggen dat je nog dacht dat je het begreep. Of, of over kwantummechanica of, of hele moeilijke onderwerpen. En antropologen kwamen dan over iets redelijk ja. basaals. Ja. Jongere cultuur in Zaanstad. En dan begreep je er ineens helemaal niks meer van. Ja. Nou, dat is echt zonde. Dat is, dat is zonde. zonde, maar dat heb je opgelost door de journalistiek in uh, te gaan. Er waren veel mensen in 2006, dat boek verscheen. Uh, over hoe het eigenlijk is om correspondent te zijn. Wat zijn eigenlijk de mechanismes die ons het nieuws brengen. Ja. waarop wij ons wereldbeeld weer uh, baseren. Ik las het in de tijd en dacht... ja, zo gaat het ongeveer wel. Dit klopt. Maar heel veel journalisten waren enorm boos. En een van de redenen dat ze boos waren... was dat, dat ze een beetje dachten... ja, hij heeft ons belazerd. Hij was toch één van ons. En nu blijft dit ineens een, een buitenstaander. Een, een, een mol. Ja, een heb je die
5: reactie veel gekregen? Ik, ja, misschien. Ik heb het nooit zo geïnterpreteerd. De, uh, maar dat zou het wel een deel kunnen zijn... Uh. Ja, men vond het heel moeilijk uh, om onderwerp te zijn van journalistiek. Uh, in plaats van, uh, en dus eigenlijk ja, onderworpen te worden aan dezelfde mechanismes bij beeldvorming, waaraan journalisten via het Midden-Oosten uh, uh, onderwerpen. En, uh, en ik vond het ook soms wel extreem frustrerend. Want ja, een interview is natuurlijk uh, een, een selectie uit uh, de door mij geïmproviseerde antwoorden... op vragen die ik anders had gesteld. Dus vaak kwam ook de boodschap uit mijn boek kwam weer heel erg verkracht door in de media. Maar dat was precies waar mijn boek over ging. Uh, dus het was, het, we kwamen ook vaak in een, in, een, in een postmoderne spraakverwarring... die alleen een antropologen was besteed. Maar ik denk dat, dat wat het ook was, was dat gewoon een hoop journalisten... een vrij... Een naïef idee hebben over objectiviteit. En een idee dat gewoon aan stukken is gescheurd in de afgelopen honderd jaar in de filosofie. Maar dat is hen kennelijk ontgaan. Dus zij blijven gewoon echt denken dat, dat er zoiets bestaat als objectieve informatie en, en waarheid. Uh, objectieve waarheid voor iedereen waarneembaar. En als je dan gaat zeggen, ja, maar je keuze toch welke woorden je gebruikt, welke onderwerpen je kiest, welke invalshoeken daarbij, in welke volgorde je wie aan het woord laat, dat is, dat is toch nooit neutraal? Je kan toch niet naar een van de instanties gaan en zeggen: welk woord moet ik gebruiken als ik het heb over Israël? Zionistische entiteit, bezet Palestina of Israël? Wat, welk woord moet ik gebruiken als het gaat over de west Jordaanoever? Die, die instantie is er niet. Dus ik vond het zo'n onzin om te denken dat wij neutraal werk doen, objectief werk doen. We kunnen onbevangen zijn, we kunnen proberen neutraal te zijn... door niet, door niet een een eerlijk van, te zijn, dat eerlijk is ook, zijn. ook al heel wat. Niet stiekem een een of ander agenda te pushen. Maar ja, je, je moet kiezen tussen woorden. En alle woorden zijn politiek geladen. Je moet kiezen tussen invalshoeken en volgorde. En ja, weet je, als, als Ajax wint van Feyenoord... Uh, heeft Feyenoord dan verloren of heeft Ajax gewonnen? Weet je, in beide gevallen vertel je al een ander verhaal. Want de hoofdpersoon is een andere... En daar bestaat geen objectieve keuze in. Maar en... veel van de mechanismes die jij, die
4: jij schetst... Hè, de, de, de correspondent die krijgt dan uh, een, een mailtje of, of, een, of een fax uit Hilversum... waar staat wat hij moet zeggen, terwijl hij zelf net geland is. Ja, ze zeggen ook wel van als je van worst houdt... dan moet je niet weten hoe die gemaakt is. Of als je ergens lekker eet, dan moet je maar liever niet in de keuken kijken... want dan zul je er nooit meer eten. Dat was ook een deel van het verwijt van ja, dit hoort nou eenmaal bij... Ja. Dus eerst het werk. Het... En, en dan Eer... komt dat
5: lastpak die, die dat allemaal naar buiten ja. brengt. Dus eerst zeggen ze van, het klopt allemaal niet. En dan zeggen ze, het hoort helemaal bij het werk. ja, uh, ja Volgens mij, het klopt. Um, je wil niet weten wat er in de worstfabriek gebeurt. Maar je wil wel dat de voedingsinspectie weet... wat er in de worstfabriek gebeurt. Dus de reden dat jij gewoon kan denken... ik hoef niet te weten wat er in de worstfabriek gebeurt... is omdat omdat het meestal goed gaat, omdat je niet ja, het elke gaat keer Ja, te rennen. Om ja. de inspectie ervoor heeft gezorgd dat in die worstfabriek... niet, uh, weet ik veel, poep in die worst wordt gestopt. Het gaat allemaal volgens hele duidelijke regels. En daarom kunnen mensen denken, ik hoef niet meer naar die... Dat is, en er moet dus controle zijn op de worstenfabriek. Dat hoef jij niet te doen, maar iemand moet het doen. Nou, zo moet er ook controle zijn op de journalistiek. En dat kunnen alleen journalisten doen. Dus uh, het lijkt me heel goed om inzicht te geven in de worstenfabriek. En ik vond zelf, ja, de meeste mensen buiten de journalistiek... die zeiden van dat boek van, ah, echt heel interessant. Ik, ja, dat wilde ik weten. Nou, fijn dat ik het nu weet. Uh, nou, over de orde van de dag. Heb je jezelf daarmee kwetsbaar gemaakt als journalist? Omdat je, um, nou ja, je doet het werk
4: zelf ook... Je, je maakt programma's, je, je bent interviewer, je maakt documentaires, je schrijft boeken. Iedereen zit natuurlijk op het puntje van zijn stoel om jou een keer op, op, een, op een misser te
5: betrappen inmiddels. Ja, misschien wel. Ja, maar het is wat ik, wat ik ook merk. Net hadden wij dat uh, gesprek over de banken. En dan zit ik dus ook te denken van, ja, maar, ja, maar daar wil ik eigenlijk nog even op terugkomen. Daar, dat wil ik eigenlijk nog even nuanceren. Of daarvan wil ik eigenlijk duidelijk maken dat het voorbeeld dat je daar noemde niet helemaal. Klopt Dus ik heb toch vooral enorm last van mezelf. Uh, niet, en niet zozeer van de angst dat misschien iemand me... Op... Kijk, als, als mensen je op een inhoudelijke onjuistheid uh, betrappen... doen ze je een plezier. Dan verbeteren ze je analyse. Als ze je persoonlijk aanvallen, moet je het negeren. Want ja, dat gaat niet over jou. Dat gaat over hun behoefte om iemand persoonlijk aan te vallen. Dus ja, ik, ik beschouw inhoudelijke kritiek altijd gewoon als een, gratis, uh, als een cadeautje. Want je bent heel perfectionistisch. Dat, dat is iets wat, uh, wat ook je uitgever... Uh...
4: Heeft verteld, van nou ja als je dan zegt, van uh, Joris, dit boek is hartstikke goed, een dikke acht. Dan, dan zegt Joris, verdorie, ik moet er even door, want het is kennelijk nog geen tien. Ik, ik bel je over een half jaar
5: terug. Ja, ja ze waren in september had ik het al een paar keer uitgesteld. Hadden we had ik de zesde versie. Zei ze zei, ja, volgens mij ben je er wel. Het is wel gewoon, uh, ja, we hebben het nu gevolgd. En, uh, nog een paar dingen veranderen. En toen zei ik, ja, maar ik had het er ook wel weer over een paar dingen gehad met ze. Ik dacht, ja, ik begin toch nog een keer opnieuw. <laughs> en toen zag ik echt dat gezicht vallen. Want dat betekende dat we het niet voor, de, voor Sinterklaas af zouden hebben. Uh, ja, en zo heb ik altijd gewerkt. Daar nou had ik ook uh, eigenlijk geen voorschot aangenomen. Omdat ik dacht van ja, als ik een voorschot aanneem, dan moet ik het leveren. Maar ik wil ook gewoon nog kunnen zeggen van het is niet goed genoeg. Ik ga het gewoon niet publiceren. Uh, dus uh, nee, dat is zeker perfectionistisch. Ik vind het ook wel wat, als je gewoon een twee avonden in het hoofd van iemand gaat zitten... doordat je een boek hebt geschreven en ze gaan dat lezen... dan zit ik gewoon eigenlijk toch... Uh, gewoon urenlang tegen die mensen te ouwe hoeren. Dan, dat vind ik zo'n uh, verantwoordelijkheid. Ik, ik, als ik een boek lees, word ik ook zo boos. Als ik het idee heb dat het niet klopt... of dat iemand zich de, met een jantje van Leiden vanaf maakt... dan gooi ik zo'n boek echt door de kamer. En zeker ja. over de kredietcrisis zijn natuurlijk in de tijd... heel veel makkelijke boekjes, snelle boekjes uh, geschreven. Mensen die erop insprongen. Ja, dat zou goed kunnen, ja. ja ik, ik word dan weer bij de, bij de boeken die ik heb gelezen... meer boos over dat ik denk van, als je nou gewoon nog... Eén versie had geschreven, had hij het net toegankelijker kunnen maken? Dan had ik, had ik het bijvoorbeeld sneller gesnapt, waardoor ik ook weer bepaalde nuances oppikte of zo. Het dat is ook echt uh, super interessant hoor, om gewoon een onderwerp te nemen. en denken van kun, kan ik dit begrijpelijk maken? Je project in de Tweede
4: Kamer was uh, desalniettemin, zoals je het zelf omschreef, een, een vluggertje. Ja, uh, een maand, een maand dat had je afgeschermd omdat dat iets is waar je anders in zou verliezen. Want daar zitten zoveel journalisten die dat politieke bedrijf elke dag. Zo van alle kanten beschrijven dat als je dat wil doorgronden, dan was dat nou, je
5: loopbaan. Nou, als ik, van te, als ik van tevoren had geweten wat ik daar allemaal al in een maand naar boven kon halen, dan was ik het, was ik het, was ik het een jaar gaan doen. Nee, wat het Waarom was, lukte jou dat dan wel en, en al die andere journalisten niet? Wat was het verschil? Ik weet, ja, ik weet, dat vraag ik me dus altijd af, maar dat is dus, uh, ik ben gewoon uh, heel raar. Dus, dus kennelijk, dat ik gewoon, ik denk van oké, okay, dat is dus de politiek, en uh, nou, die, die, daar, daar is de macht, daarom volgen we dat. Uh, nou, je hebt hier mensen die worden beïnvloed, die worden betaald om de macht te beïnvloeden. Die heet de lobbyisten. Dus laat ik eens naar lobbyisten gaan en vragen: waar breng jij je dag door? Waar ga je naartoe? En dan, en dan ging ik dat doen, en dan zei ze: dus, Nou, ik ga dus naar Den Haag en naar de EU. Want daar zit de macht. Dus toen zei ik: uh, Pot voor drie dubbeltjes. Ik volg al 25 jaar het nieuws over het Binnenhof, uh, omdat ik denk dat daar de macht zit. En nu zeg jij. Terwijl jij wordt betaald door Shell of door de Vereniging Nederlandse Gemeentes... of door, uh, door Greenpeace, word jij betaald om de macht te beïnvloeden. En jij, jij, jij zit hier nauwelijks. Zeg, nou, ook al een beetje. Ik bedoel, de, de politici zijn ook belangrijk. De politici zijn het puntje. Maar de ambtenarij en de EU, dat is de I. Dat is de balk van de I. En ik denk, ja, hoe is het mogelijk dat ik al 25 jaar het nieuws volg... en niemand mij dit ooit heeft verteld? Dat de mensen die worden betaald om de macht te beïnvloeden... niet bij de politici rondlopen. Of niet heel veel. Maar elke Haagse journalist zei, ja, ja nou ja, dat weet weten we, we wel. eigenlijk wel. Ja, niks nieuws voor insiders. Maar Alleen, er nooit over ik geschreven. Ik werk niet ja. voor insiders. Ja, dus dat was heel, uh, was heel raar. Uh, ik, de reden dat ik het ging doen was dat er was een soort lezing die werd gehouden. Ieder jaar, Kees Lundshof lezing. En dan hadden ze een rapporteur. En toen, uh, uh, Lubbers hield die lezing dat jaar. En ze vroegen aan Lubbers, weet jij niet iemand die eens die, die een beetje rond zou kunnen lopen in de Tweede Kamer? En toen zei Lubbers, doe die lui denk maar, dat is leuk. En... Uh, nou ja, toen konden ze ook niet meer terug. En toen moest, kon ik dus ook overal rondlopen, Want ja, ik was nu de rapporteur. En toen had ik een maand, achteraf had ik het echt heel graag een jaar gedaan. Want het is, het is zo interessant wat daar gebeurt. Gewoon hoe, hoe die groepen, voorlichters, journalisten, lobbyisten en politici met elkaar omgaan. Hoe dat eigenlijk één kaste vormt. En daar maar maar een... is dat
4: eigenlijk niet onvermijdelijk? Want is uh, zowel met, met de bankiers en in dit, in dit geval met de, met de Haagse uh, bestuurslagen en de journalistiek... is wat jij wil eigenlijk niet een beetje kinderlijk? Want jij wil eigenlijk een, een wereld waarin geen politiek is, waarin niet wordt gehuigeld. Een wereld waarin, waarin niet wordt gehosseld. Jij wil een wereld waarin een overzichtelijke, democratisch gekozen leider alle macht heeft. Is dat zo? Waar schrijf ik dat? Nou ja, je zegt de cockpit is leeg bijvoorbeeld in, in dit boek. Je zegt er moet controle komen op, op de journalistiek. Ja, wie zou dat dan weer doen? Nou, Je, wil, het de je fans... wil een
5: wereld waar de ambtenaren en, en de lobbyisten niet alle, alle macht hebben. Nou, de, de, ik denk dat de, de wens dat er een piloot in de cockpit zit, vind ik niet kinderlijk hoor. Dat, ik denk dat die wens ook wel vrij algemeen gedeeld wordt door passagiers. Uh, nee, en ik denk ook ik, kijk, wat ik in beeld ik, ik wil, graag snappen hoe het werkt. En ik denk wel dat uh, bepaalde vormen van machtenscheiding heel erg belangrijk zijn. Dat als je journalist bent, dan moet je niet ook lobbyist zijn, bijvoorbeeld. Of als jij politici interviewt, moet je niet ook mediatraining geven aan politici. Dus ik geloof echt in de, in de machtenscheiding die hoort bij democratie. Uh, maar of het ja, of. Uh, wat je De voorbeelden die je voor, voor de rest noemde... daar herken ik me eigenlijk totaal niet in.
4: Nee, maar, maar leg eens uit. Want, want bij politiek hoort natuurlijk... dat de informatie komt ergens vandaan. Lobbyisten, die, dat is ook een democratisch recht... zou je kunnen betogen. Die, die praten met mensen die weer de informatie aan politici geven. Dus dat zijn ook weer ambtenaren. Huh? Het, het, het lijkt me zo moeilijk tegen te gaan. en Het lijkt me eigenlijk ook gewoon... logischerwijs deel uitmaken
5: van een systeem. Maar, en, maar daarom... Uh... Um, zijn die boeken ook niet um, moraliserend van aard. Ze, ze zeggen van, nou, hoe werkt het hier? Uh, en dus, nou, je hebt, je hebt daar dus vier groepen... en die gaan als, als volgt met de kom. En mijn mijn, mijn verontwaardiging komt eigenlijk... waarbij ik denk van, waarom wist ik dit niet eerder? Maar, je wilt gewoon weten, je wilt
4: gewoon blootleggen... transparant maken, zo ja, werkt het echt. maar ik
5: denk tegelijkertijd dat dat... Uh, en daar, daar sta ik echt voor, want ik ben een democraat. Ik denk dat gewoon bepaald... Dat bijvoorbeeld een, een, een rechter moet onafhankelijk zijn... En dat is niet kinderlijk. Een, een advocaat die heeft een bepaalde rol. Die heeft bijvoorbeeld uh, uh, recht om um, zonder om afgeluisterd te worden... met zijn cliënten te kunnen praten. Zo heb je allerlei rollen in een democratie. En die zijn heel goed omschreven. En die moet, daar moet iedereen zich aan houden. Anders, anders dreigt rechtszekerheid weg te vallen. Uh, en, en voor goed bestuur is het volgens mij heel goed... als je bijvoorbeeld een minister niet met allerlei dingen kan doen voor KLM... en daarna de baas kan worden bij KLM. Weet je, Dat lobbyisten moeten, moeten duidelijk maken waar het geld vandaan komt. Als er geld wordt gegeven aan politieke partijen... moeten wij weten welke partijen dat zijn. Welke bedrijven dat geld hebben gegeven. Dat soort vormen van transparantie vind ik niet kinderlijk. Dat vind ik echt bazaal democratisch besef. Als je het zo zegt, klinkt het ook niet heel exotisch wat je, wat je betoogt.
4: Ik zei al dat we muziek uh, gingen draaien die um, gerelateerd was aan het uh, onderwerp. Een nummer van uh, Woody Guthrie, maar dit keer in een uitvoering van uh, Wilco. En het gaat over de bankierssector. En uh, ja, het zijn vrolijke jongens, de bankiers, in dit uh, nummer. Jolly Banker heet het.
8: It's Tom Cranker and I'm a jolly banker I'm a jolly banker, jolly banker am I I safeguard the farmers and widows and orphans Singing I'm a jolly banker, jolly banker am I When dust storms are sailing, and crops they are failing I'm a jolly banker, jolly banker am I Check up your shortage and bring down your mortgage. Singing, I'm a jolly banker, jolly banker, am I. When money you're needing, and mouths you're feeding, I'm a jolly banker, jolly banker, am I. I plaster your home with that furniture loan. Singing, I'm a jolly banker, jolly banker. Credit. I'm a jolly banker, jolly banker, am I? Just bring me back to for the one I lent you. Singing, I'm a jolly banker, jolly banker, am I? When your car, you're losing. Sadly, you're cruising. Say alright. ZINGEN I'M A JOLLY BANKER JOLLY BANKER AM I ZINGEN I'M A JOLLY BANKER JOLLY BANKER
4: AM I ZINGEN I'M A JOLLY BANKER JOLLY BANKER AM I Welcome met een uitvoering van een nummer van Woody Guthrie. JOLLY BANKER uit 1964. Joris Luijendijk in... Uh het programma Nooit meer slapen. over het boek... Dit kan niet waar zijn onder bankiers. Ja, we, we hadden het erover dat je altijd eigenlijk al een buitenstaander was... Altijd een rol die bij je past in het voetbalteam. Dan keek je al en zei, hey, nu is die de baas, waarom is die niet de baas? Je hebt het je maar eigen gemaakt. De antropologie, dat vond je te ingewikkeld, te veel jargon. Je wilde wel het publiek bereiken, dus het werd de journalistiek. De journalistiek, daar zag je eigenlijk van... ja, er gebeuren hier allemaal dingen waar het publiek geen weet van heeft... en het is heel belangrijk, waarom schrijf ik dat niet op... Dat bleek voor veel vakgenoten in de journalistiek niet zo heel verrassend... maar voor het publiek bleef, bleek het een enorme eye-opener. We hebben het gehad over de Tweede Kamer... dat je daar in een maand eigenlijk al meer te weten kwam... Dan je, dan je daarvoor ooit geweten had over de politiek. En we hebben het heel uitgebreid gehad over wat er aan de hand is in de Londense City. Over dat er een angstcultuur heerst. Een cultuur die om allerlei redenen eigenlijk korte termijn denken stimuleert. En dat het heel belangrijk is, de financiële sector... Maar je zei ook, ja, het wordt steeds ingewikkeld. Want heb je het nou over de banken, de verzekeraars, de pensioenfondsen? Uh, heb je het over uh, front office of back office? Heb je het over hoger management? Nou ja, allerlei soorten producten. Het is heel ingewikkeld. En dat maakt de oplossing zo moeilijk. Want, want wat je zei over de Tweede Kamer, dat kun je heel makkelijk oplossen. Je kunt gewoon zeggen, zij die minister zijn geweest, worden de eerstkomende tien jaar niet-CEO van een bedrijf of mogen niet lobbyen voor een ander bedrijf. Daar kun je allemaal regels voor bedenken. Ik wil niet zeggen dat het heel makkelijk is, maar het kan nog. Maar als je de financiële sector wil aanpakken... als je dat heel mooi zou willen hervormen, hoe moet je dat dan doen?
5: Ja, dat is echt heel moeilijk. Echt heel moeilijk, want de financiële sector opereert mondiaal... en uh, politiek, landelijk of regionaal. En uh, ja, zoals ING zegt, van, uh, ja, als jullie dat doen, dan gaan we weg... Weet je, dus zijn wij nou een land met een bank of zijn we een bank met een land? Want wij zeggen nooit tegen ING: maar als jullie dat doen, dan moeten jullie weg. Nou, ze brengen ook banen mee en geld. Het is heel ingewikkeld. Bij globalisering had ik eigenlijk nooit beseft dat als je dus globalisering wel economisch doet, maar niet politiek. dan heb je op een gegeven moment bedrijven die machtig worden dan landen. En dus gaat globalisering wel samen met democratie? Uh, die vraag had ik me echt nog nooit gesteld voordat ik bij die banken gewoon zag: van ja. Die, die, die dreigen gewoon keihard democratische gekozen regeringen met vertrekken... als die democratische gekozen regeringen uh, die banken weer uh, veilig maken. Uh, en ja, dat, dat is echt een explosieve situatie. Dat is die lege cockpit. Die lege cockpit is niet de bank, het is niet de financiële sector. Het is de geglobaliseerde wereldeconomie... waarover niemand meer uh, de, het overzicht heeft, de controle heeft... en ook niet de verantwoordelijkheid. Uh, en dat is een echt probleem. En is het dan voor jou als, als uh, nou ja,
4: buitenstaander van nature iets waarvan je denkt hier moet ik iets mee. Ik wil een beweging beginnen. Ik, ik wil, wil daar actie op ondernemen. Of denk je gewoon, nou, ik heb mijn boek beschreven. Ik heb, ik heb mensen uitgelegd hoe het volgens mij in elkaar zit. En laat een ander dat maar oprapen. Ja,
5: nou kijk, als, als buitenstaander uh, ben ik niet goed in bewegingen. Nee, want dan zou je de ultieme niet-buitenstaander meer zijn. Dat is echt Dat is, dat is, niet, dat is niet waar mijn kracht ligt. Uh, maar er is wel iets echt aan de hand met dit onderwerp. Dat er honderdduizend mensen naar een, to naar een uh, toneelstuk gaan over geldcreatie. Uh, de verleiders door de bank genomen. Uh, dat Tros Radar twee afleveringen maakt over geldcreatie. Dat er nu een burgerpetitie is waardoor de Tweede Kamer moet gaan discussiëren over geldcreatie. Dat Piketty, die Franse econoom, uh, Paradiso sneller uitverkoopt dan de Rockwens die week met een super saai 600 bladzijden dik boek over ongelijkheid allerlei mensen die altijd hebben gedacht... oh, die banken die kun je wel uit, achter, overlaten aan de bankiers. Die beginnen allemaal te beseffen... nee, 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 er is iets, iets fundamenteel. Moet er anders? En we weten nog niet hoe. En mijn favoriete parallel is met het uh, feminisme. Is dat 150 jaar geleden hadden had, had mensen ook gezegd, ja, maar hoe moet dat dan? Vrouwen gelijk aan mannen. Vrouwen kunnen dat wel. Heb je wel eens een vrouwelijke dokter gezien? En hoe moet dat dan? Ze hebben elf kinderen. En als die vrouw ook gaat werken, moet, wie moet er dan voor die kinderen gaan zorgen? En je had alles omver kunnen schieten. Maar die feministen zijn gewoon doorgegaan. En 150 jaar later hebben we een wereld... waar zij 150 jaar geleden van zouden hebben gedacht... je bent goed op weg. Op, dat, op het moment dat je begint, hoef je nog niet alle oplossingen te hebben. Je hoeft ook niet de hele bevolking te overtuigen. Als we met emancipatie hadden gewacht tot 51 had gezegd... ja, nee, mannen en vrouwen zijn gelijk. Vochten we nu nog steeds voor vrouwenkiesrecht? Het, dit duurt gewoon heel lang. En zo hoort het ook in de democratie. Het hoorde, ik hoor nu ook van alle kanten aangevallen te worden. En zo gaat het debat verder. Maar ja,
4: de, de urgentie, die, als het goed gaat, is de urgentie ook vrij snel weg. Dat, dat, dat zou een angst kunnen zijn in die zin. Dat, dat als... Ja, als mensen bang zijn, dan denken ze... oh, er moet iets veranderen. Maar als het weer rustig is, denken ze... nou ja, ik ben blij dat het weer rustig is. Ik maak me heel erg druk over het uh, vertrek
5: van Fred Teven. Ja, of Koningslied. Ja. Uh, ja, zeker. Dus... dus uh... Dat, maar dat is, democratie is niet voor bange mensen. Democratie is niet, ook niet voor luie mensen. Uh, dit is gewoon een hele lange slag. Maar ik denk dat bij de bank zitten heel veel mensen... die veel liever een ander systeem hadden. Die het vreselijk vinden dat ze nu op feestjes proberen... maar een beetje om hun beroep heen te praten. Zijn, zoveel mensen heb ik gesproken die gewoon verbergen waar ze werken. En die zijn ooit in die sector gegaan. Omdat ze dachten van ik hou, ik hou van hard werken. Ik, hou, ik ben gedreven. Work hard, play hard. En uh, daar hoort ook wat meer geld bij. Maar ik doe nuttig werk. Want in principe is bankieren ongelooflijk bang. Het is het hart van het lichaam, de financiële wereld. En die willen allemaal ook een andere sector. Dus, dus het is ook niet wij tegen zij in de zin van de bankiers tegen ons. Het zijn gewoon iedereen beseft dat het anders moet en de rest. Het boek heet uh, Dit
4: kan niet waar zijn. Joris Luijendijk onder bankiers. Nu al een enorme bestseller achterdrukken al. En uh, het, uh, het gaat nog steeds als warme broodjes de winkel uit. Dank je wel, uh, Joris Luijendijk. Graag gedaan. Waanzin in de Literatuur is deze week het thema van de Boekenweek. Schrijver en psycholoog Ranne Hoofjes die heeft een boek geschreven... Vogels van Waanzin. En elke week of elke dag deze week bespreekt zij een uh, waanzinnig romanpersonage. We gaan het hebben over De Donkere Kamer van Damocles... van Willem-Frederik Hermans. En het personage is Henry Osserwoud.
2: Ach, kom Henry, ik die je moeder zo goed gekend heb... wij hoeven geen geheimen voor elkaar te hebben... Kijk eens, we maken allemaal fouten. Ik bedoel maar dit. Als je het mij vraagt, je gelooft zelf ook niet in het bestaan van Doorbeck. Je hebt er vroeger tijdens geestelijke inzinkingen in geloofd. Maar nu geloof je het niet meer. Je blijft alleen maar volhouden omdat je in het nauw zit. De Donkere Kamer van Damocles. Een boek waarin
3: schrijver W.F. Hermans het oordeel aan de lezer overlaat. Is de hoofdpersoon een held,
2: een oorlogsmisdadiger of een gek? De man om wie het gaat is Henry Ozerwoudt. En of wij moeten denken dat hij een stoornis heeft of niet... is iets wat uh, Hermans bewust in het midden laat. Echt krankzinnig is in ieder geval zijn moeder. Uh, die heeft ooit uh, zijn vader vermoord ook in een verlaag van waanzin. Aan het, het, is, het speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. Wat, de, wat we zien gebeuren in het verhaal... is dat uh, Henry Ozerwoud allemaal daden verricht... Die, uh, die ten eerste helemaal niet bij hem passen... en die op twee manieren kunnen worden uitgelegd. Uh, de eerste uitleg is dat hij een verzetsheld is geweest... en de andere uitleg is dat hij onder wanen, uh, gehandeld heeft... dat hij opdrachten heeft gekregen van stemmen en, of wat ook... en dat hij eigenlijk dus kankzinnig is.
3: Henry Ozenwoud, zelf een miserig mannetje met een meisjesgezicht... krijgt deze opdrachten van verzetsheld Dorbeck. Dorbeck lijkt als twee druppels water op Ozenwoud... maar dan in de viriele versie... In diens opdracht vervalst Ozewoud persoonsbewijzen... ontvoert en vermoordt hij mensen. Grote daden die hij uit zichzelf nooit had
2: durven uitvoeren. Ozewoud lijkt een held. Maar dan komt het einde van de oorlog... en dan blijken al die daden die hij verricht heeft... even gemakkelijk te kunnen worden uitgelegd als een soort oorlogsmisdaden. Tenzij hij kan aantonen... Uh, want hij zegt, ja nee, sorry, maar ik heb een opdracht van Doorbeck gehandeld. En, en dit was allemaal bedoeld om, uh, om joden te helpen en om, om het verzet te steunen. Noem op. En dan zegt iedereen, nou ja, uh, Doorbeck, waar is die dan? En die Doorbeck blijkt onvindbaar.
3: De discussie barst los. Is Ozenwoud een held, een oorlogsmisdadiger of een gek?
2: Zijn psychiater opteert voor dat laatste. Die Doorbeck-geschiedenis, geloof je daar zelf in? Wat bedoelt u? Geloof je werkelijk dat Dorbeck bestaan heeft... dat je hem herhaalde malen ontmoet hebt... en dat hij je allerlei opdrachten heeft gegeven? Kijk eens hier, Hendry, val mij nog niet in de reden. Ik bedoel niet dat je niet goed bij je hoofd bent, helemaal niet. Maar de oorlog is een tijd geweest van enorme spanningen voor ons allemaal. Het kan zijn dat je toen, op ogenblikken van grote vermoeidheid... gedacht hebt dat Dorbeck bestond, dat hij je opbelde... dat hij je boodschappen stuurde achterop foto's geschreven...
3: Enzovoort. Hermans had een duidelijke reden om niet expliciet te zijn... over de mogelijke
2: waanideeën van zijn hoofdpersoon. Wat hij met dit boek wil laten zien, heel nadrukkelijk... is dat je eigenlijk nooit weet wat er in een ander mens omgaat. Dat je de ander nooit kunt kennen. En dat dat natuurlijk voor, voor de waanzinnige geest nog eens in het, uh, in het bijzonder geldt. Dat is wel een, een begrijpelijk iets voor schrijvers om mee te spelen. Dus Zij gebruiken die waanzin in feite om, om aan te tonen... Van, hoe moeilijk het is om een ander mens te kennen. De manier waarop er naar waanzin wordt gekeken is door de jaren veranderd. Want als we nu over wanen lezen, verwachten we meer echtheid. Verwachten meer echt concentratie op het ziektebeeld als ziektebeeld. En het idee van spelen met wanen is, is misschien wat minder dan het in de tijd van Hermans was. Hij zei ook vaak, uh, wat, je, wat meer schrijvers zeiden, van uh, als schrijver ben je eigenlijk je eigen psychiater. Je, alles wat, wat een verluistert eh, in het oor van zijn psychiater, dat schreeuw ik in het oor van het publiek.
4: Hoofje, schrijver en psycholoog over het uh, waanzinnige personage Henry Osserwoud... uit de donkere kamer van Damocles van Willem-Frederik Hermans. Zometeen krijgt u een verhaal van uh, Katelijn Schilder... die elke dag deze week een verhaal voor ons uh, schrijft over de afgelopen dag. We gaan het ook hebben over uh, de foto's van Cor Jaring. Uh, er is een expositie in Amsterdam wereldberoemde foto's, bijvoorbeeld de rookbom bij het huwelijk van Beatrix en Klaus... of de uh, happenings in het Hilton, uh, de, de bed in van uh, John Lennon en Yoko Ono. En we gaan het hebben over uh, het interviewen met uh, Frank van der Linden onder andere. Want uh, het gaat over de vraag, wat mag je nou wel vragen en wat niet? Is het een goede vraag of maak je jezelf misschien gewoon een beetje belachelijk bij vragen? Dat allemaal uh, zo meteen. Twitter, @vpro_nms VPRO, NMS of via de mail, nooit meer slapen,
9: Het nieuws van alle Kanten.
0: Het is 1 uur, Watermolgemoed met het NMS Journaal. T66 en de regeringscoalitie zijn het hardgrondig oneens over extra bezuinigingen... bleek in een debat van de landelijke partijleiders bij tv-programma Pauw vanavond. T66-leider Pechtold wil nog tot zo'n 1,5 miljard euro minder uitgeven... Onder meer om de belasting op werk te kunnen verlagen. PvdA-voorman Samson eist de duidelijkheid van Pechtold over waarop er dan moet worden bezuinigd. VVD-leider Rutte denkt dat extra bezuinigen de herstellende economie schaadt. Tijdens het debat kwam PVV-leider Wilders in botsing met Samson over terreurbestrijding. Volgens Wilders is de PvdA-leider mede verantwoordelijk als er in Nederland een aanslag komt. In een deel van het centrum van Amsterdam was vanavond ruim een uur de stroom uitgevallen. Onder meer het Rembrandtplein en de Stadhouderskade waren getroffen. Ook enkele bioscopen zaten in het donker. RTL Late Night, dat rechtstreeks vanaf het Rembrandtplein wordt uitgezonden, kon niet op tijd beginnen. Het was de derde stroomstoring in Amsterdam in twee weken. Kopchef Bouwman van de Nationale Politie heeft een bijeenkomst in de Tweede Kamer gemist... omdat hij weigerde zijn dienstwapen in te leveren bij de beveiliging... Hij was uitgenodigd voor een hoorzitting van de Kamercommissie Veiligheid en Justitie. Eind januari gaf Bouwman alle politiemensen die in uniform op pad gaan... de opdracht hun dienstwapen te dragen. Sindsdien draagt hij zelf ook altijd zijn dienstwapen. Voetbal Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. In de verlenging tegen Chelsea in Londen werd het 2-2. De eerste wedstrijd was geëindigd in 1-1. Bayern München bereikte de kwartfinales ten koste van Shakhtar Donetsk. Na de 0-0 in Oekraïne waste de Duitse landskampioen thuis met 7-0 over heen. Het weer vannacht blijft het vrij helder en daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. In het oosten en noordoosten is er kans op mist. Overdag volop zon: en het is dan 10 tot 13 graden. Dit was het NMES Journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. Katelijn Schilder is schrijver. Zal deze week elke dag een verhaal baken. op basis van iets dat ze de afgelopen dag aan zich voorbij heeft zien trekken. Ze heeft ook twee romans geschreven naast twee korte verhalen. De één ding was er een en de ander heette Eerst een huis. Goeienacht, Katelijn. Dag, Pieter. Wat voor dag was het voor jou?
10: Nou, hier thuis was het een heel lekker dagje. Ik was vrij. Oh. En de zon scheen. En. Uh... Ik ben de hele dag buiten geweest, zo'n beetje.
4: Dat is een hele gevaarlijke gedachte voor een schrijver, zeggen ik was vrij. Een schrijver <laughs> ja, is, is nooit waar. vrij. Een schrijver moet nooit
10: vrij. altijd ik had, schrijven. Ik had allemaal stemmetjes in mijn hoofd natuurlijk. Maar um, uh, ik heb er weinig naar geluisterd, moet ik zeggen. Ik was vooral buiten.
4: Lekker. En, uh, en, ja. de, en de wereld? Heb je, heb je nog iets meegekregen van de rest van planeet aarde?
10: Ja, um, uh, ja zeker. Nou, wat wat me wel... Uh, uh, ineens opviel, waren... Uh, nou, ik, ik had al een tijdje Hillary Clinton in mijn hoofd... met haar verklaring over haar e-mails.
4: Ja, over, over Hillary ja. Clinton. Het was, het was niet, maar ik vind ze leuk klinken... hillaryclinton hotmail.com, maar ja. dat, dat was het niet.
10: Dat was het niet, maar het had het kunnen zijn. En, uh, en uh, tegelijkertijd vanmorgen had uh, Marjolein Faber van de PVV... Um, ook een verklaring afgelegd over waarom zij haar zoon had gevraagd... om een uh, website te bouwen... En je um, had natuurlijk gisteren nog de verklaring van Mark Rutte in het debat. En dat was ook een ICT-agrafietje eigenlijk. Dus ik dacht, die drie die zijn gewoon aan elkaar verbonden op een hele vreemde manier.
4: Ja, die verklaring van Faber, dat vond ik ook de beste verklaring die een moeder kan geven. Politiek handig of niet, daar gaat het even niet over. Maar die zei, ja, mijn zoon is gewoon de beste. Dat bedrijf van mijn zoon is gewoon het ja. beste bedrijf. Dat hoor je als moeder te zeggen. Dat ja, moet dat ik er nageven.
10: Ja. ja, vond ik ook. En uh, het, 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 ze was ook lekker boos. Dat was ook goed om naar te kijken.
4: En over, over dat, een, een, dat het een oude computer was, of een oud soort floppy. En daar dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat je dan zo'n zachte floppy hebt en dat er nergens meer een computer is... waar je zo'n zachte floppy in kan stoppen. Ja. Maar als ik tegen de belastingdienst zeg dat mijn computer helaas is gecrashed... dus dat ze even op mijn aangifte moeten wachten... dan ja. hebben ze daar maling aan. Dan
10: heb
4: je heel erg pech. Enorm. Nou,
10: en, ik en er is dus ook dus een bedrijf ingeschakeld om voor 50.000 euro uh, dat te vinden.
4: Ja, en ik wil, niet zo ik wil was gewoon, dat.
10: Ik wil echt heel graag weten hoe. Ik wil het echt weten.
4: Nou, dat heeft vast een mooi verhaal opgeleverd. Ik ben benieuwd.
10: Ik hoop het. Komt-ie. De marktkoopman op plein 4045 in Amsterdam-Nieuw-West had het druk vandaag. Mensen sloegen zoveel sinaasappels in dat ik me afvroeg of er een nationale sinaasappelfeestdag gaande was. Ik deed er zelf ook maar een stijl in een plastic tasje. De marktkoopman sprak plat Amsterdams, Turks, Surinaams, Marokkaans, Nederlands en Frans. Rekende de prijs van de klant die voor mij stond om naar Marokkaanse dirham... die hem op zijn beurt een paar nieuwe woordjes uit een Berbers dialect leerde. De zon scheen. Ik stond precies in de geur van het stalletje met Vietnamese Lumpia's. Eenmaal thuis plakte mijn jongste dochter stickers op een grote stapel enveloppen. Ik maak uitnodigingen, zei ze, voor mijn verjaardag. Wanneer ben ik jarig? Over 239 nachtjes slapen, zei ik. Ik maak ze voor vast, zei ze. En ze schreef de namen van al haar vrienden op de enveloppen, zoals iemand die nog niet kan schrijven dat doet. Het was inderdaad een dag om iedereen uit te nodigen voor je verjaardag. Gewoon voor vast. Terwijl zij schreef en de berg papier groeide... keek ik nog eens naar Mark Rutte, Marjolein Faber en Hillary Clinton... die los van elkaar hun verklaringen aflegden. Ze hadden veel met elkaar gemeen. Gedoe met ICT. De een deed het beter dan de ander, maar ik geloofde ze alle drie niet. Na uitvoerige studie van deze drie verklaringen... heb ik geleerd dat als je kordaat op wilt stappen... je niet eerst nog allemaal spullen in je tas moet doen...
4: Dat ja, dat is inderdaad ook nog fysiek een, een kwestie. Hoe, ja. hoe stap je kordaat op? Hoe ja, doe je dat wat, eigenlijk?
10: Nou, wat dat betreft als de Hillary dus wel gelijk met haar ene mobieltje. Dat je, als je dan echt maar licht reist, weet je dat je niet de hele tijd zo'n tas met je meezult. Dan kan je ook ja, gewoon mobiel blijven.
4: Ja, daar is inderdaad wel iets voor te zeggen. Maar ook hier gaat het dan weer over het, het archiveren: hè? dat mensen later willen teruglezen ja. wat er gezegd is... en dan, dan, dan moet ze die computer kunnen leegtrekken... en dat mobieltje.
10: Maar Faber, die was dus heel boos... en die wilde dus heel kordaat weg. Maar die was nog vijf minuten bezig met het inpakken van haar tas. Dat is ook... Die had iets te veel gearchiveerd, zeg maar.
4: Ja, maar als je dat te kordaat doet... Het is, het is misschien net als het beëindigen van de relatie... of, of eruit geflikkerd worden... Dan, dan sta je wel heel kordaat buiten... maar dan, dan heb, je, heb je zes onderbroeken en twee paar sokken. Weet je wel? Ja,
10: dat, maar ja... Je moet
4: er wat voor over hebben. Ja, een kordate exit is uh, soms belangrijker dan wat er daadwerkelijk in de tas eindigt. Er is vast ja. wel een bode die het, je, die het je nageeft.
10: Ja, absoluut.
4: Katelijn, dankjewel. Een goede nacht en graag morgen weer een uh, verhaal. Heel graag. Tot morgen. Dag. 1981 was het, het album Nightclubbing kwam uit... van uh, het model uit Jamaica dat ook kon zingen en acteren, Grace Jones. Ze woonde en werkte in haar jonge jaren in Parijs... en werd al daar ontdekt door een platenproducer. Maakte een paar albums, werd ook nog even muusje van Andy Warhol... maar uh, brak pas echt door toen ze zich de androgine look aanmat... die haar wereldberoemd maakte. Het nummer dat we draaien heet I've Done It Again. Wat er nauwelijks herkend. Grace Jones, I've done it again, uit 1981. Hij werd er wereldberoemd mee, de foto's van de rookbom bij het huwelijk van Beatrix en Klaus... de happenings op het lievertje en de foto's van John Lennon en Yoko Ono samen in het Hilton in bed. Cor Jaring, anderhalf jaar na zijn dood, brengt Huis Marseille in Amsterdam... een overzichtstentoonstelling van zijn leven en van zijn werk. De titel daarvan is Cor Was Hier, samengesteld door fotograaf Sander Troelstra... die de laatste twee jaar lang het leven van Jaring intensief volgde en uh, met hem optrok. Matthijs die zocht Troelstra op bij de opbouw van de tentoonstelling. De stem van Cor Jaring, die u hoort in de reportage... komt uit de documentaire die Jasper Henderson in 2010 over hem maakte.
11: Ik pretendeer geen kunst te maken. Als het kunst is, dat zien we wel, Daar is het meegenomen. Dat maakt de tijdgeest uit en je omgeving. Vooral oh, met een mooie foto, met een mooi schilderij, een mooi beeld, dan pas wordt het kunst. Want uh, ik neem aan dat Picasso niet uh, in het Spaanse koffiehuis zat op café en ineens zei: ja, ik ga nu naar mijn want ik ga kunst maken. Dan komt er niks van terecht. Kunst ontstaat onder die handen, onder het doen, onder het bezig zijn.
6: Ja, ik
12: kan wel. Kan wel uh, in de bel etagezaal komt uh, vooral uh, toch wel bekend werk. En um, er komt een stukje ja, Provo, uh, straatbeelden Haring Ari. En het, het havenwerk van uh, Cor. En een, een klein stukje onbekend werk van de familie uh, Tata Mirando. En dat is heel vroeg werk, 1962. Dat is eigenlijk heel mooi. He? Dat laat ik laat zien? Ja, dat staat hier. Oh ja, het uh, Zigeunenorkest. Uh, daar is Cor uh, in 1962 is hij daar, uh, geweest. Ja, dat laten we eigenlijk ook voor het eerst zien. Hier was hij gewoon net begonnen. Ja. Herken je hem hierin? Ja, ik heb dit ook bewust gekozen omdat hoe zij leven en die vrije levensstijl en toch een beetje dat, dit schuren aan de, aan de onderkant. Dat is iets wat Cor gewoon. Uh, dat, dat, daar dat had hij iets op. mee. Ja, daar had hij iets mee. Vandaar dat hij daar heel makkelijk naartoe ging en, en, uh, en ook zo heel die familie zo bij elkaar krijgt. Omdat, uh, zo zie ik dat eigenlijk voor me. Van, ja, allemaal even bij elkaar, allemaal even voor, even voor de foto. En dat, uh, dat was echt kort. Die, die, die was heel uh, ja, aanwezig. aanwezig. Ja, ja dat, was, dat was een kracht. Het heeft ook net geregend. Ja, het is, uh, ja, 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 ik vind het zelf ook prachtig. Want je ziet hoe ze daar ja, leven. Er staat een stoel en een auto op zijn kant. En, Aanhangwagen, alles vergaat een beetje, maar dan ja, had toch wel een soort interessante sfeer dat er geleefd wordt. Volgens mij is hij hier ook op een stoltje gaan staan of zo. Ja, hij staat inderdaad hoger. Ja.
1: Wat gelijk zijn aanwezigheid benadrukt natuurlijk voor die mensen.
12: Ja. het <laughs> grappig, Dus ook als je kijkt, helemaal hier achterin zitten dus, hier zit een kind en hier staan nog mensen en daarachter staan nog mensen. Dus het is echt er ja. Ja, gebeurt eigenlijk van alles. Ook nog in de achtergrond. en Dat vind ik heel mooi aan dit, uh, ja, dit familieportret. Hij is aanwezig. Aan de andere kant gaat het leven toch in zekere zin gewoon door. Ja. Als je fotografeert dan heb je zo'n moment van iedereen kijkt naar de camera. Maar er zijn ook soort tussenmomenten waarin er dan onderling weer gecommuniceerd wordt. En dat zijn vaak hele, ja, hele interessante beelden. En dat, dat zie je dus hier. Dat is prachtig. Ja. ja er is altijd uh, een soort contact. Van uh, de mensen zijn zich bewust van, van door wie ze gefotografeerd worden. Aan het leven verslaafd zijn.
11: Dat fotografeer ik. En dat probeer ik zo soepel en uh, losjes mogelijk te doen. Relaxed. Want als je echt gaat jagen en erop gaat pinnen. Dan wordt alles zo stram en strak. Want ik heb gewielrend en ik weet uit ervaring... als je gefrustreerd op de fiets stapt en je moet er je winnen... dat je jezelf tegenkomt. Dan ga je hele vreemde beslissingen nemen. Niet op het juiste moment demereren of met de slag meegaan. Het fietsen ontstaat tijdens het fietsen. En dat is met de fotografie ook zo. Als ik met mijn cameraatje uh, hier op straat lopen of waar ook ter wereld, waar ik het op me afkomen. Maar als ik een mechtig ga zoeken, kan je een onderwerp kiezen. of puntdeksels, of mensen, of uh, huizen, architectuur. Of... Maar nadat nou ik een sociaal fotograaf ben, dus een mensen-mensen-mens, ben ik op mensen, en het liefst in hun omgeving, daar was ze in werken, opgroeien, leven. En dat probeer ik zo relaxed, dat ontspannen mogelijk te doen. En dan komt het dus op je af, of het komt niet. Nou, dan leg ik mijn camera neer, dan ga ik of weer in de koffiejaar zitten... of ik ga het boek lezen, of ik ga het strand leggen, of weet ik veel wat. Dan laat ik het wel weer komen. Maar als je dat met een bepaalde druk doet, dan vind je terug in je werk. Dat, uh, dan wordt alles zo stram en
12: strak en gezocht. Wat ik te gek werk vind is Japan. En uh, kor is in het begin jaren 60 naar Japan uh, gegaan, dat is een soort eenmansmissie. Uh, en, uh, ja, en toen zat hij daar en dat vind ik eigenlijk wel mooi, want er zijn ook nu persoonlijke brieven naar boven gekomen waarin hij heel eerlijk is naar zijn vrouw Willy hoe die, hoe die daar eigenlijk worstelt met, uh, met van de grond komen met al die, die grote verwachtingen zeg maar, die, er, die er zijn. En dan, hij ah ja, heeft mij wel eens verteld over dat er gangsters achter hem aan zaten. En, en ik vond dan dit beeld, zeg maar, in, in, uh, in zijn archief. En voor mij begon dat helemaal Want wat zie leven. Je? Ja, dat zijn twee mannen die ja, het zouden politieagenten kunnen zijn. Het kan ook Yakuza zijn, je weet het niet. Het is, uh, ja. voelt niet plaats. Nee, het voelt. Er is iets. Uh, je ziet hem ook kijken. Ook dat is, uh, ik, Ja, het is een heel filmisch beeld. En dat vond ik mooi. En daar heb ik eigenlijk ook wel op geselecteerd hoe die, die reis beleeft. Dat vind ik eigenlijk veel interessanter en dan uiteindelijk uh, zeg maar, de onderwerpen die hij meekreeg om, uh, om mooie reportages te maken. Maar je ziet eigenlijk zijn eigen avontuur, en dat, dat vind ik heel, uh, heel sterk. En je, en je komt dan ook eigenlijk al die onderwerpen weer tegen die, uh, waar hij iets mee had. Maar als, als ik zeg, het lijkt alsof het ook. Uh, het had bij wijze van spreken ook hier gefotografeerd kunnen zijn, dat het. Ik bedoel dat, dat je dan ook aan deze mensen ziet of aan de manier waarop die foto is opgebouwd... Dat het, ...dat het eigenlijk bijna niet uitmaakt dat het Japan is,
1: maar dat het mensen zijn.
12: Ja, ja. Ik bedoel, je kan het exotische zoeken als je in Japan bent, maar dat is dus niet wat hij doet. Ja, hij heeft er onwijs mee geworsteld, maar op een gegeven moment uh, schiet hij dan toch zo een beetje de, 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 de grimmige kanten in van, uh, van Tokio. Het nachtleven en hoertjes en pooiers en daar gebeurt van alles en, en daar gedijt hij eigenlijk heel goed en dan... En alles wat hij daar vindt is ook, ja, is ook heel interessant. Omdat dat overal hetzelfde verhaal is. En dat hij zich op zijn gemak voelt daar. Uh,
7: ja, ja, hij... Ja. Ja.
13: Nou
11: wat ik wel... ...maar zo'n heb, maar dat komt dat ik zelf weer een volksbuursgroot ben gebracht. Dat ik me gauw... Uh, ...tussen de mensen kan plekje kan vinden, erin kan plaatsen. Het is dus misschien één of twee keer in mijn hele loopbaan voorgekomen... ...dat mensen zei hé, hey, mijn filmpje eruit... ...of ik wil hier op de foto, of uh, zo de niet erop, of... ...of dat nou aan mijn aardstraling ligt, dat weet ik niet, maar... ...ik kan me er goed in plaatsen. Ik wou me zo... ...geen arbeider worden. Nederland heraast, de vrede gebroken, dus klauwen uit de mouwen, de ruggen eronder. Maar ik zag iedere morgen zo'n heel leger van het grauwe grut... dat werkte zich in zweet in de Amsterdamse haven. En toen zei mijn alpoel, ik zei, kon lieve schat? Als je arbeider wordt, is goed, maar wij zijn een arbeider en geen slaaf van het kapitaal. En dat had ik heel goed in mijn hersenen geknoopt. Dus ik denk, oh, kunstenaar. Dan ga ik in ander werkkleding lopen. Ja, gaat de haren sokken open, zal dalen. Nou, haar laten groeien, een baardje en een papier je bek. En dan zag je er wel heel gauw uit als een echte kunstenaar.
12: Oké, okay. dit zijn kleine, ja, dit kleinere. Is, ja. Dit is het uh, lichthof. En hier komt, nou ja, zoals ik vertelde, een, een persoonlijke brief van Cor. Die hij schrijft aan zijn vrouw. En die komt hier ook uitgegroot. Want dit is hem allemaal daar, zelf, om, Ja, en daaromheen komen eigenlijk allemaal portretten van Cor door de jaren heen. Je ziet hier, je ziet in ja, een jaar of 19.
1: Er zelfportretten bij? Ja, zelfportretten. Ik
12: las ergens over hem dat hij geen zelfportret had, maar dat klopt niet. Nee, ja, ik heb heel veel voor gevonden. Ja, 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 maar dat komt allemaal uit het familiearchief. Dat dus, vind het ik ja, ja, echt een prachtige ja, foto. Dit, uh, dit is uit de tijd dat Vertel Cor. Dat is wat je uh, ziet? Uh, ja, je ziet hier. Uh, nou ja, Cor, ik denk dat hij hier een jaar of 22 is. en heeft een, een, een al, zijn snorretje is, zit er al. En dit is ook de periode waarin hij langs de uh, deuren kinderportretjes maakt. Uh -huh. is een, het is een prachtige foto, maar de, uh, omdat het een foto is ook over hoe hij kijkt. Ja. Hè? Ja, er zit iets. Uh... Heel geconcentreerd en liefdevols in. Ja, 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 ja. Hij heeft ook iets een beetje afwezig en dat is mooi. Ja. Dat is mooi. Krijgen we John Madden te zien? Nee, 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 absoluut maar niet. niet. Nee, het is, nee. Maar dat kan toch niet? Ja, ja. Nee, dat heb ik eigenlijk bewust uh, niet gedaan, omdat ik wel een soort. Ja, ik wil wel iets nieuws eigenlijk laten zien en vooral iets wat gaat over Cor. Dus het heet ook, ja, Cor was hier en dat het, het gaat ook meer over, uh, over hem. Je krijgt meer mee doordat je de, de onderwerpen ziet die hier allemaal hangen. En, en ho, hoe dat, hoe dat uh, is gegaan, Ik krijg je het idee dat je met hem mee op reis gaat. Ja. Maar er zit in Cor was hier ook een soort de leegte die hij achterlaat? Ja, nou ja, dat, het is een hele gelaagde titel. Het is eigenlijk iets wat je zelfs qua jongen ergens opschrijft, wat heel goed bij hem past. Maar het is ook wel iets van, ja, het is het leven is geweest. En hij was hier. En dat
4: is eigenlijk mooi om daarop te reflecteren. De stemmen van Sander Troelstra en de samensteller van de tentoonstelling Cor was hier in Huis Marseille in Amsterdam. En van Cor Jaring zelf uit de documentaire die Jasper Henderson in 2010 over hem maakte. Zaterdag gaat de tentoonstelling open en de bijdrage kwam van Matthijs Deen. Uit uh, Groot-Brittannië, Manchester om precies te zijn, de uh, slow show. En ze speelden al een keer in Nederland op uh, Noorderslag Eurosonic. En nu is er ook het album White Water, waarvan dit nummer kwam, Bloodline. Nooit meer slapen. Op een uh, geheime locatie, naar verluid in Zweden, ontmoette Brandpunten eerder deze maand cartoonist Lars Filsk. En het resultaat was uh, daarvan te zien op televisie. Met de man die onlangs ontsnapte aan de aanslag in Kopenhagen... die nog dagelijks moet vrezen voor zijn leven. Journalist Frank van der Linden sprak met Vilks... onder meer over het doel van kunst. En uh, dat heeft de nodige ophef veroorzaakt, dat uh, gesprek. Nachtcorrespondent Anton de Goede, vertel.
1: Ja, Pieter, uh, over het doel van kunst ging het in dat gesprek, inderdaad. En over de vraag of kunst bedoeld is om de wereld veiliger te maken. Een wat wonderlijk statement van... Interviewer Frank uh, van der Linden vond ik. Ik heb nog nooit gehoord dat kunst bedoeld zou zijn... om de wereld veiliger te maken. Of onveiliger.
4: Het, het of gaat... onveiliger. Nee, daar heb je brandblussers ja. voor, bijvoorbeeld. <laughs>
1: ja. ja. Eerde, eerder deze week werd groot aangekondigd... dat Brandpunt een interview had geregeld... met deze cartoonist die ooit Mohammed tekende als hond... en sindsdien bedreigd wordt. En dus, uh, ja, allerlei veiligheids voorschriften om hem te ontmoeten. En dat is wel bijzonder spectaculair. Gisteren gekeken op de televisie en eerlijk gezegd was ik eh, teleurgesteld. En ik niet alleen. Um, ik vind het ook raar dat het interview eindigde... met de stelling van Frank van der Linden... dat de cartoonist en IS iets gemeen zouden hebben mogelijk. Namelijk dat zowel hij, de tekenaar dus... Als die organisatie believers zijn en geen compromissen willen sluiten, luister naar hoe dat gisteren klonk. There is one really cynical thing about it all. I was
14: thinking that both you and I is you both don't want to compromise.
1: Nou, dat is of course important. You're Maybe. both
14: believers. Ja, yeah. yes, in a way.
1: In a way. Why don't you compromise?
4: Ja, en wat ja. was het antwoord?
1: Um, nou ja, terecht leek mij antwoorden de tekenaar heel beleefd... dat hij persoonlijk moeite had met compromissen sluiten... als het gaat om de vrijheid van meningsuiting en om de democratie. Uh, en ja, je zag dus hier een Nederlandse journalist... die gaat vragen aan een man die met de dood wordt bedreigd... of hij geen compromissen moet sluiten... en dus kennelijk voortaan voorzichtiger zou moeten zijn met zijn tekeningen... Um, was niet helemaal duidelijk. Meerdere boze reacties vandaag op het interview van Van der Linden. Op Facebook las ik met verbijstering naar brandpunt gekeken. Uh, iemand zei plaatsvervangende schaamte... voor een uit Nederland afkomstige journalist. Uh, en zo ging het nog eventjes door. Zeer tendentieus anti-vrijheid van meningsuiting interview met Lars Vilk. Schrijft ene Desiree Joustra op Twitter. Etcetera, etcetera.
4: Nou, op Twitter, vandaag Twitter met... is altijd wel opwinding, hè? Dus... dus uh...
1: Ja, oké, okay, tuurlijk.
4: Goed. Je belde met Frenk van goed. der Linden,
1: ik ben benieuwd. Ik belde met Frenk van der Linden en die zei het volgende.
14: Uh, New York Times in The Washington Post... bijna um, de laatste krant heb ik stage gelopen, eind jaren tachtig. Um, drukken die tekeningen niet af, omdat ze dat zelf uh, publiekelijk ook hebben uitgelegd... de laatste tijd nog eens. Uh, dat zij vinden dat um, de meest intieme gevoelens van mensen... religieuze voorop... Um, ...dingen zijn waar je als uh, journalist of ook als tekenaarster uh, rekening mee moet houden. En dat er bepaalde dingen zijn waarvan zij zeggen... ...en dat zijn toch niet echt de slechtste kranten ter wereld, vermoed ik. Iets beter dan een Lundse Courier, Omdat zij zeggen, uh, ja, daar, daar kan je uh, zo kwetsend in zijn... ...dat je over een bepaalde morele grens gaat. En ik kan me bij die afwegingen best iets voorstellen... Ik denk dat, uh, dat persvrijheid heilig is. Dat je alles moet kunnen afdrukken als het gaat om uh, opinies, om spot, om wat dan ook. Maar ik denk ook dat het niet altijd de must is dat je daar gebruik van maakt. En ik vind het een inter interessante discussie uh, waar die grens ligt.
4: Dat is natuurlijk te billijken dat hij dat zegt. En, en uh, het is ook, ook begrijpelijk dat heel veel mensen zich beledigd voelen, maar... Wat het zo moeilijk maakt is dat als jij beledigd bent, Anton. dan scheld je iemand uit voor bal gehakt. of je negeert hem op een receptie. maar je pakt niet een kalasjnikov. of uh, je bedreigt hem met de dood. Daar gaat eigenlijk de discussie over. Tuurlijk mag je beledigd zijn, maar wat doe je daar vervolgens mee? Dat is volgens mij de, de vraag.
1: Ja, en dus was het toch eigenlijk behoorlijk grotesk om in een zo kort vraaggesprekje dat hij had... de tekenaar te vergelijken met IS. En als je er nou langer over nadenkt... is natuurlijk eh, wat Van der Linde opwerpt ontzettend interessant. Uh, maar zou je dat niet in zo'n kort gesprekje moeten doen? Uh, het is duidelijk dat hij dat erover wilde filosoferen, Frank Van der Linden... en dat dat ook een goed thema zou zijn. Maar je zou het... Uh, dan omzichtiger moeten formuleren. Meer misschien in de trant van... zouden cartoonisten zich misschien wat meer moeten verplaatsen... in de gevoelens van anderen. Nou ja, is dan kom je het natuurlijk...
4: Frank van der Linden is hier in een rol van interviewer. En een interviewer moet soms ook iets zeggen... wat hij helemaal niet meent om het gesprek even op scherp te stellen. Advocaat van de duivel spelen. Of gewoon heel erg aan de andere kant gaan hangen... om, om een beetje ja. tegengas te geven. Dus het is ook weer niet hetzelfde als een opinieartikel.
1: Nee, zeker niet. We moeten, we moeten ons realiseren dat kritische vragen van hem uh, niet gelijkgesteld hoeven te worden aan de mening die, die, die Frank van der Linden persoonlijk misschien heeft. Dus dat is het punt niet. Langer erover nadenkend dacht ik, ja, het is eigenlijk, uh, te, hij heeft te veel gewild in te weinig... Minuten. Het was te kort om zo'n filosofisch gesprek eigenlijk te voeren. En Frank zelf wees me op het feit dat een langere versie van het gesprek te vinden is op de website van Brandpunt. En dat tijdgebrek in de journalistiek een steeds groter probleem is.
14: Het wordt steeds ingewikkelder om, om de gelaagdheden en de paradoxen en, en de nuances recht te doen... als de tijd flink om het voor te bereiden en het af te nemen en het uit te zenden.
1: En ik heb nog eens nagekeken uh, voor het uh, groot aangekondigde interview dat dit was met die tekenaar Lars Filks. Was in totaal 13 minuten binnen brandpunt vrijgemaakt. Maar ik heb met een stopwatch getimed hoe lang we Frank echt in gesprek met de man hebben gezien. In totaal duurde dat nog geen 7 minuten, want het werd afgewisseld met uh, historisch materiaal, met nieuwsuitzendingen, etcetera, etc. En dat is geen uitzondering. En dat brengt ons op wat er afgelopen avond is georganiseerd in Amsterdam. En waar jij bij was, Pieter, heb ik begrepen. Ja, klopt. Um, het, het
4: interviewgala bedoel je.
1: Het interviewgala. Ik ben benieuwd straks voor jou te horen... hoe dat daar dan was, op het grote interviewgala in Amsterdam. Maar eerst nog even het woord aan de initiator van die avond... die die ook was, Frank van der Linden.
14: Kijk, uh, het is natuurlijk niet voor niks dat ik... Uh dit gala heb georganiseerd en ook zelf het onderwerp voor vanavond hebben bedacht. hoe redden we het diepteinterview. De VPRO zond vroeger het Marathoninterview op de radio vijf uur lang uit... per uur eenmaal onderbroken door het nieuws. Nu is dat drie uur, tweemaal onderbroken door het nieuws... en op veel minder beluisterde uren. Wat zegt dat over de VPRO of wat zegt dat over ons als consumenten van diepteinterviews? En zo kan ik een hele lijst van illustraties aanreiken... Als ik, als ik een les geef bij, bij kranten, bij weekbladen, op, op, op uh, redacties van, van grote omroepen... dan zit ik altijd tegenover een grote groep hogelijk uh, gefrustreerde collega's... die stuk voor stuk zeggen, we hebben ontzettend veel minder tijd om, om, om die interviews voor te bereiden. Zo weinig tijd, dat we eigenlijk helemaal niet eens in onze eigen kwaliteitsmaatstaf voldoen.
4: Juist. Nou ja, dat is, uh, dat is op zich een goed punt. Um, dan moet je natuurlijk wel van tevoren weet hoeveel tijd je hebt... en of het de moeite waard is om in die tijd... een bepaald debat aan te zwengelen. Dus, dus dat staat er uh, een beetje los van.
1: Ja, maar nu heb ik begrepen dat op dat gala waar jij was... vanavond is aangekondigd dat er een internetkanaal komt... voor interviews... Uh, waar juist dit soort lange gesprekken mogelijk zouden kunnen zijn. Wat heb je daarvan gehoord?
4: Nou, ik heb, ik heb gehoord dat ze iets lanceren en uh, dat klinkt sympathiek. En uh, nou ja, dat moeten we maar, uh, moeten maar afwachten. Ja, verder was het wel, was het wel interessant, zo'n gala. Ik, ik uh, voel me er nooit helemaal als een vis in het water. Ik zou ook zelf nog iets zeggen, maar uh, het liep uit en uit. Want uh, daar was wel ineens tijd. Dus ik moest <laughs> er op een gegeven moment uh, uh, vandoor, omdat ik gewoon hier moest zijn. Dat maakt verder niet uit. Maar,
1: uh, ja, want uh, Joris Luindek wachtte op jou.
4: Ja, precies. Dus ik moest hier op tijd zijn. Ik vond het ook helemaal niet erg, want mijn broek was gescheurd. Dus dan moest ik op dat podium staan uh, in mijn shorts een beetje. Dus ik dacht, nou, op de radio maakt het niet uit, maar hier in de Schouwburg, wegwezen. Hoezo was je broek gescheurd? Ja, op de naad, dat heb je soms. Nou ja, we, we dwalen af. Anton de Goede, <lacht> okay, dank je wel. We af. Goeienacht. Oké, okay, goeienacht Pieter. Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit wordt de titel van het eerste waarachtige album van de Australische zangeres Courtney Barnett. Een debuut waar we erg naar uitkijken. Luister naar een eerder vrijgegeven nummer over huisbezichtiging in het stadje Preston. Waar je helemaal depressief wordt als je de levens voorstelt die ooit in dat huis zich hebben afgespeeld. Hier is De Preston.
15: You said we should look out further, I guess it wouldn't hurt us. We don't have to be around all these coffee shops. Now we got that percolator, never made a latte greater. I'm saving $23 a week. Do yeah. it. got one And it's going pretty cheap you say Well it's a deceased estate Aren't the pressed metal ceilings great Then I see the handrail in the shower A collection of those canisters for coffee, tea and flour And a photo of a young man in a van
4: Een depressie oplopen in het stadje Preston. Die Preston van Courtney Barnett, een Australische zangeres. En het album verschijnt over een dag of tien. Sometimes I sit and think and sometimes I just sit. Nooit meer slapen. Nathan Vecht is toneel- en scenario schrijver. Hij schrijft voor uh, verschillende televisieprogramma's en theatergroepen. Afgelopen avond ging Kunsthart in première. Een toneelstuk dat wordt gespeeld door toneelgroep Mug met de Gouden Tand... en geschreven door Nathan Vecht. Hij heeft een uh, flinke productie. Reden voor verslaggever Botte Jellema om hem eens uh,
16: op te zoeken. Kunsthart is een voorstelling over een aantal publieke figuren uit ons land...
4: die we achter
16: de schermen zien... ...in, laat ik zeggen, um, zo goed als waar gebeurde situaties. <Gelach> maar ze zijn wel gebaseerd op dingen die, die we allemaal weten uit het nieuws.
9: Het heeft allemaal te maken met het raakvlak van kunst en politiek.
12: Eigenlijk zijn wij alle twee volwassen.
9: De speech van dichter des Vaderlands Ramsi Nasser op het Maliveld in Den Haag... ...naar aanleiding van de kunstbezuinigingen.
4: Dan bent u een leugenaar. Het is daarnet al gezegd...
9: Het gesteggel over de fietsen onder doorgang bij de verbouwing van het Rijksmuseum in Amsterdam.
2: Maar dat het fietsnetwerk wat Amsterdam heeft opgebouwd... ...en in het bijzonder de mooiste fietspad van de wereld, dat poetsen we wel even weg... ...dat vind ik een schande voor iemand die de cultuur zegt te hoeden.
0: Nee, ik ben meer met fietsers bezig dan met Rembrandt.
9: En het optreden van het Koninklijk Concertgebouworkest... samen met Armin van Buren bij de inhuldiging van Willem-Alexander als koning.
4: Ik hoorde jou helemaal niet, joh. Nee, dat is niet helemaal goed gegaan. Uh, in principe hoorde ik mezelf wel heel hard. Maar ik ben dan afhankelijk van de jongen in de front of house... die mij dan goed uh, uitmixt.
9: Wat dacht de premier toen hij Ramsi Nasser hoorde en... Hoe zijn de gesprekken tussen de Fietsersbond en de directeur van het Rijksmuseum eigenlijk gegaan? En wie heeft geregeld dat het Concertgebouworkest optrad met DJ Van Buren? Hoe moet het zijn geweest als je op dat moment in die kamertjes was?
3: Wij zijn niet groots en meeslepend. Wij zijn klein en winstgevend.
9: Dat zien we in de voorstelling Kunsthart. Ik trek de stek
3: uit het project.
16: Punt uit. Ze zijn gebaseerd op, op uh, deze figuren, maar het, is, ik, het,
9: het gaat niet echt om
16: een imitatie. meer. Zo heten ze wel in het stuk. Nou, nee, 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 er zit geen achternaam in. Er zitten alleen maar
9: voornamen ah, in. Okay. Ja, je moet maar goed, goed dat uh, de museumredacteur die Wim heet, dan denken we natuurlijk allemaal aan pijpers. Ja, dat zou je kunnen doen, maar dus het, is geen, het is geen imitatie. En het, uh, het gaat er meer om... Ja, kom op, een, een fietstunneltje. Een verhaal over een
16: fietstunneltje met de museumdirecteur die Wim heet. Die, die anekdote die klopt helemaal. Ja. Uh, maar ik ben er niet op uit om uh, hè, mensen te imiteren als, als in een soort satire. Ja. Het gaat er meer om dat je aan het eind een soort gevoel hebt... hoe kijken allerlei verschillende figuren uit verschillende van de hoeken van de samenleving naar kunst? En uh, als de camera uitstaat... Ja, ze denken zich even achter gesloten deuren te bevinden. Dan laat ik het publiek van deze voorstelling kijken hoe ze er echt over denken. En daarmee hoop ik dat er aan het eind een soort onsamenhangend beeld ontstaat. Uh, over hoe de, of wij als Nederlanders wel van kunst houden. Of we goed zijn in verbeelding. Of we dat wel aankunnen. Zijn je nou onsamenhangend? Nou, laat ik zeggen een diffuus beeld. En dat, uh, dat is af en toe heel geestig. En het vertelt denk ik iets over ons land. Over of wij wel überhaupt tegen kunnen als iets niet nuttig is of iets niet winstgevend is. Uh, en als iets niet waar gebeurd is, hoe we ons er dan nog toe verhouden.
9: Kunsthart is een voorstelling van de groep Mug met de Gouden Tand... in een regie van Lineke Rijksman. De centrale vraag is hoe wij ons verhouden tot de kunst. Tot zaken die geen direct aanwijsbaar nut hebben. Waarom komt voetbal daar bijvoorbeeld wel mee weg, maar opera veel moeilijker? Het zijn vragen die Nathan stelt in het luik Kunsthart. Nathan is 38, schrijft voor televisie en toneel... en was eerder op dit tijdstip op deze zender te horen als presentator van Casaluna. Hij studeerde ooit voor architect, belandde toen op het kleinkunstpodium als cabaretier... en schreef daarna scenario's voor tv-programma's als Klokhuis, Koef en recent nog Missie Aarde... Ondertussen schreef hij ook nog voor toneel. Voor de parade, het Noord-Nederlands toneel. En ook voor Mug met de Gouden Tand. Zoveel disciplines en verschillende projecten. Wat is de gemeenschappelijke noemer? Het is nogal wat om,
16: om, 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 om te vragen. Om een, um... ja, denk je er nooit over na? Nou, ik, ik denk er vooral over na dat ik bezig ben met dingen maken... die ik op dit moment graag wil maken. En ook met mensen met wie ik die wil maken. Zo heb ik nu bijvoorbeeld... Daar, dat is vaak het startpunt. Nu bijvoorbeeld bij Mug met de gouden tand uh, is een onderdeel van het proces dat ik in nauwe samenwerking met hun, met regisseur Lieneke Rijksman, die niet alleen regie heeft gedaan, maar ook in het ontwikkelen van het project heel belangrijk is geweest, met de acteurs daar aan de slag gaan, uh, met uh, Missie Aarde, de serie die ik voor de VPRO heb geschreven. Televisie? Ja, televisie is het ook weer een samenwerking met een aantal andere schrijvers en, en goede acteurs. En, um, de, dus het zit meer in het startpunt wat wil ik op dit moment vertellen, wat wil ik maken, met wie wil ik het maken, dan dat ik een, een, een hoger plan heb uh, waar het allemaal toe moet leiden en wat uh, voor, voor een soort rode draad te zit.
9: Misschien dat we dat over een tijdje nog eens uh, <laughs> moeten gaan bestuderen, maar daar ben ik nog niet helemaal uit. Ondertussen zouden we misschien wel even kunnen kijken naar is er... Als je nou naar een heel praktisch niveau kijkt, de dingen die je schrijft, zit daar een constant in. Als, je, als ik nou naar de verschillende dingen kijk, bijvoorbeeld kunsthart, waarin je bijvoorbeeld een, een nieuwsmoment neemt als het tunneltje onder het Rijksmuseum als gegeven en de discussie die erachter zat. Maar bij al die dingen ga jij naar de achterkant van, van oké, okay, dit, 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 dit is dan de gegeven situatie, of het nou daadwerkelijke troonswisseling is met dat optreden... of Missie Aarde met zo'n ruimtevaart wat eigenlijk bloedserieus is. En dan trek je eigenlijk trek je dat open van ja, maar hoe praten die mensen nou echt? Wat is daar nou echt voor gesprekken zijn daar nou gevoerd?
16: Ja, het is interessant dat je dat zegt. Waar ik nu trouwens ook nog aan denk is... tot nu toe is het me gelukt om de toneelstukken die ik heb geschreven... het nooit in een huiskamer te laten afspelen. Hm. Daar kwam ik laatst achter. Dus ik heb een soort voorliefde voor fysieke plek. Misschien zit daar nog iets van die architectuurstudie in... om te beginnen met een idee... En het liefst doe ik dat in een publieke ruimte waar mensen elkaar tegen kunnen komen... die elkaar in het dagelijks leven eigenlijk niet zoveel tegenkomen. En dat vind ik, en dat zie je nu, dat zit ook in kunsthart. Mensen die elkaar, hè, de, de beroemde dirigent en de vrouw van de dj... dat zijn hele interessante ontmoetingen. Um, en denk ik ook wel belangrijke ontmoetingen in een wereld waar we steeds meer in... losse groepjes aan het leven zijn die hard tegenover elkaar komen te staan. Om, om, om juist af en toe elkaar te ontmoeten en dan kan je elkaar in de haren vliegen, maar je kan ook... met een zekere nieuwsgierigheid je eigen mening misschien een klein beetje bijschaven. Uh, dat is eigenlijk natuurlijk een standaard gegeven van goed drama. Mensen die het niet met elkaar eens zijn, zet je bij elkaar in een ruimte. En die moeten iets met elkaar. Ja, maar dan hou ik er denk ik van om mensen bij elkaar in een ruimte te zetten... die er daar niet voor gekozen hebben. Dus niet het 50 50-jarige huwelijk dat barst met een fles whisky. Maar uh, wildvreemde figuren die toevallig met elkaar in hetzelfde stemlokaal zitten. Of met elkaar opgeschreven zitten in een ruimteschip. Uh, of in dit geval, omdat de koning dat wenst... Een, een rampzalig, artistiek project moeten doen... terwijl ze echt helemaal niets met elkaar uh, gemeen hebben. En daar zit een hele mooie vorm van drama in. En dat is
9: ook een goede grond uh, voor comedy. Yeah. nu heb je zelf voor het laatst in zo'n ruimte gezeten?
16: Ja, dat is grappig. Dat is een hele goede vraag. Want iemand heeft me dat laat laatst uitgelegd dat... Uh, Naarmate de urbanisatie toeneemt, zijn we steeds minder gedwongen om uh, met totaal anderen ons te omgeven. Als je in een dorp woont en je bent de dokter en je woont naast de vuilnisman, dan moet je wel met elkaar, omdat je in die kleine gemeenschap woont, uh, moet je met elkaar zijn. In de wat grotere steden klonteren klont gelijkgestemden bij elkaar, wat ook een hele normale dierlijke situatie is. Dus wat is de. Vroeger had je natuurlijk de dienst en dienstplicht. En daar kwam je met je leeftijdsgenoten van alle en rangen en standen bij elkaar. Dat is afgeschaft. Dus het enige moment dat wij nog um, op een plek zijn. waar we zeg maar met een dwarsdoorsnede van onze hele generatie. dat is, de, uh, the... is ons theorie rijexamen. Dat is het enige moment in ons hele leven. zoals wij hier nu. we zitten hier nu in Amsterdam. zoals wij nu leven. dat we daarvoor dat we in zo'n situatie terechtkomen. En zelfs het theorie rijexamen is niet verplicht. Je kan het ook niet doen, maar... Uh, of je, dan krijg je... Als je... Als je ja, nou, je rijbewijs niet. Dan, of je kan er een heel leven lang... kan je, je hier aan onttrekken. En dat... Uh, is... Eigenlijk... Best wel een, een zorgelijk iets. Want... Uh, hoe minder contact je krijgt... Met, met anderen... Hoe minder je erin kan verplaatsen... Hoe, hoe makkelijker het is om mensen tegen elkaar op te zetten. Dus het is... Klinkt misschien wel geestig, maar het is volgens mij best wel een groot probleem. Ik woon sinds een maand in Berlijn. En Berlijn is ontzettend arm. Echt, ze hebben daar een, een enorme autochtone, blanke, grote, hele arme groep mensen in die stad wonen. En daar kan je gewoon, behalve als je je op een rare manier opsluit in een, in een deftig wijkje, ja, daar kan je niet omheen. Of het is hier in Amsterdam eenvoudiger om je. In je ...op die manier in een soort eigen bubbel te, uh, te begeven, dan daar heb ik nu het gevoel. Ik heb bijvoorbeeld een toneelstuk gemaakt een aantal jaar geleden voor de parade... ...en dat speelde zich af in een stemlokaal... ...waar twee vrijwillige vrouwen die ook uit totaal verschillende groepen kwamen... ...met elkaar daar een stemlokaal moesten runnen. Vervolgens kwam er een jongen binnen die twijfelde over wat hij moest stemmen... Dus ...het gordijntje van het hokje dichtte en daar niet meer uitkwam. Op zich niet heel realistisch, maar het zou toch ook wel weer kunnen. Maar je hebt in ieder geval drie tot aan verschillende figuren in een ruimte die een tijdje met elkaar opgeschreven zitten. Dat soort plekken hou ik heel erg van. En uh, ik ben benieuwd hoe lang ik het volhou om geen huiskamer en een toneelstuk te krijgen. Maar ik ga. Ik... Er zit iets aan te komen waardoor het volgens mij misgaat. Maar dat uh, <laughs> daarover een andere keer
4: meer. Lotte Elma in gesprek met toneel en scenario-schrijver Nathan Vecht. Het uh, stuk heet Kunsthart. En dat ging vanavond in première in Haarlem in de toneelschuur. Gespeeld door de mug met de Gouden Tand. En nog uh, te zien tot eind mei in theaters door het hele land. We vragen dichter en kriticus en klassicus Piet Gerbrandi om de uitzending uh, min of meer af te sluiten met een gedicht. Elke dag een uh, andere keuze. Hij. Uh, had zelf een bundel niet zo lang geleden, Vlinderslag, waarvoor hij de Jan Kampertprijs won. Hij heeft gekozen vannacht voor een gedicht van Willem Bilderdijk, een van zijn favoriete dichters.
6: Ik zou een gedicht willen lezen van Willem Bilderdijk, een van mijn favoriete dichters uit de Nederlandse literatuur. Uh, een uh, zeer moeilijke man. Uh, en het gedicht dat ik lees, het uitvaart. Het gaat over zijn eigen dood. Geschreven in 1827, vier jaar voordat hij werkelijk zou overlijden. En ja, het gedicht is, is met name op, opvallend vanwege zijn, zijn, zijn klanken. Uitvaart. Bevloerste trom, nog rauw gebrom, ga rommelende om voor mijn gebeente. Geen klokgebom uit holledom, roep het welkom in het grafgesteente. Geen dichte drom, volg stroef en stom. Vest toen nog blom van krep gevrom. Om het lijk, vermom mijn schamele kleente. Mijn jaartal klom, tot volle som mijn oog verglom. En de ouderdom roept blind en krom ter doodsgemeente. Wat zoude ik thans, beroofd der glans van hemels trans op de aard begeren? Geen moed des mans, geen spies of lans, geen legerschans kan het sterfuur keren. Geen spel of dans, geen dobbelkans, geen lauwerkrans of rijk beheren. Een handvol zand des grafkuilrans is het nietig gans dat de as mag eren. De beet des stands, des aardtirans, des mensenstands, zal het lijk verteren. Doch wat dit mij, die banden vrij in het uitzicht blij dat ik beleid op het noodgetij mag triomferen. Ik juich en strij, wat glip of glij, hij staat mij bij die het af kan weren. Geen dwinglandij, geen razernij, geen helharpij van sofisterij, Geen nood die wij aan Jezus zij niet stout braveren. Zijn engelenrij verorden hij tot wachters om ons hoofd. Geen onheil kan ons deren.
4: Piet Gerbrandy, dichter, klassicus en criticus... die uh, las een gedicht van Willem Bilderdijk. En zo zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen na middernacht zijn we weer. Fotograaf Eddo Hartman is dan op bezoek. Hij kreeg als een van de weinige westerse fotografen toestemming... om te fotograferen in uh, de hoofdstad van Noord-Korea, Pyongyang. En hij uh, maakte daar een, uh, een serie van. Setting the stage Pyongyang, Noord-Korea. Die uh, is te zien in Amsterdam, een expositie al daar... Prachtige beelden van uh, totalitaire gebouwen en van een socialistische helstaat. Maar langzaam, als je goed kijkt, dan zie je ineens uh, de scheuren in de muren... en de totale afwezigheid van uh, mensen. Is die helstaat wel de helstaat geworden die ze hadden gehoopt? En uh, hoe kun je dat vertalen in een mooi uh, beeld... als je weinig tijd hebt om daar foto's te maken? We gaan het ook hebben over het huwelijk tussen Gerard Reven en dichteres Hanni Michalis. Want het bleef kinderloos, maar wie was die jongeman, die Reven, in 1969 aan vriend en vijand voorstelde als zijn geheime zoon. Een ontmoeting met de inmiddels 69-jarige Rijk-Jan Sikkel. En ook aandacht besteden we aan Fauser, een graphic novel over een hedendaagse antiheld... waarbij voor elk hoofdstuk een schrijver aan een tekenaar is gekoppeld. Dat allemaal morgen. Voor nu een hele goede nacht. Straks op deze zender De Vara met Top Radio. Graag weer tot morgen en een hele goede nacht.